1: Adams gives it back to Ross. He shot. Get ah! Westbrook gets the thunder. The beat. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel. Es ist ein paar Tage her, aber ihr könnt euch freuen, denn heute haben Björn und ich einen kleinen Special-Gast am Start. Ihr kennt ihn noch schon aus der Goat-Debatte oder von Bullshit-TV. Deswegen sage ich jetzt erstmal
0: äh, herzlich willkommen, Siebes. Alles klar? Ja, hi Jungs. Schön, dass ich dabei sein kann. Alles bestens. Ich hab Bock, ich freue mich. Und Björn, bei dir auch alles fit? Jawohl, Mann. Richtig, richtig Bock, richtig fit. Es hat ein paar
2: Tage jetzt gedauert, aber dafür dann auch zurück mit einem Special Guest. Wird eine geile Folge heute.
1: Auf jeden Fall. Jetzt am Anfang erstmal. Äh, erste Movie Night war mega, habe ich selber mitbekommen am Rande, war leider nicht mit am Start. Und dann anscheinend war es so geil, dass ihr gleich gesagt habt, jetzt zweite Movie Night. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz sagen, wann, welcher Film, wer es noch nicht mitbekommen hat und ob überhaupt noch Tickets da sind.
2: Jo, ich mach gerne mal den Anfang, also zweite Movie Nights, du hast es schon angesprochen, die erste war schon der Hammer, damals mit dem Kyrie Irving Film und dieses Mal haben wir einen nicht weniger geilen Film am Start, nämlich Nowitzki, der perfekte Wurf, das Ganze findet am 30.11. statt, also jetzt der kommende Freitag im UCI Bochum und ja, wir haben eine ganze Menge am Start, auch einen Special Guest, geile Preise, aber das kann äh, auch sie kurz ein bisschen erzählen, was es
0: da alles am Start sein wird. Ja, wir haben so viel Preise, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Wir haben auf <lacht> jeden Fall wieder zwei fette Packages von The Zone am Start, inklusive Jahresabo. Also allein ja. das ist eigentlich schon ein Grund zu kommen. Dann haben wir das brandneue City Edition Jersey von den Mavs, natürlich Nummer 41 Dirk Nowitzki. Das ist halt so fett. Wollte das ich nur ganz ein kurz fett. einwerfen, es ist echt, ich ja. habe es letztens in der äh. Story von Björn gesehen, geiles Teil. Auf jeden Fall, dann haben wir noch ordentlich äh, Klamotten von Kicks am Start. Da wird auch einiges rausgehauen. Björn, habe ich jetzt was vergessen? Wahrscheinlich, ne? Ja, den Special Guest noch. Den Special Guest, der bringt ja auch noch einen Preis mit. Genau. Wir dürfen leider noch nicht verraten, was es ist, aber wer es ist, nämlich Paul Gude, aka Germany's Finest, wird auch dabei sein und wie gesagt, wir dürfen es nicht verraten, aber er bringt etwas mit, auf das ich extrem heiß bin und das euch auf jeden Fall auch alle richtig flashen wird und äh, das wird es dann auch zu gewinnen geben. Das ist natürlich blöd, weil ich Selber gar nicht weiß, was das ist. <lacht> ja verdammt. Ja. Er muss halt
2: vorbeikommen, Max. Oh, ja. Die Einladung steht, ja, komm ich vorbei,
1: weiß. mein Freund.
2: Wenn
0: ja, er kein YouTuber weißt. Bin, Ach so, bin, bist kein YouTuber. Ja. Leider. Und zu den Tickets nochmal kurz. <lacht> ähm, es ah, gibt ja. noch ordentlich Tickets, aber wir haben bei der ersten Movie Nights die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Leute noch am Abend selbst die Tickets gekauft haben. Deswegen davon vielleicht nicht täuschen lassen. Sicherer ist es auf jeden Fall jetzt, die Tickets online zu bestellen. Dann hat man seine Plätze sicher und ist auf jeden Fall dabei. Weil wir können es überhaupt nicht abschätzen, was an dem Tag selbst noch passiert. Deswegen ist man, glaube ich, mit einer Online-Bestellung auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Diesen ja, Freitag, oder noch? ist das? Genau, okay. diesen Freitag am 30. Ja. um 19 Uhr geht's los. Genau. genau, zu den
2: Tickets noch kurz. Ähm, je nachdem, wo ihr das gerade hört, also wir versuchen das in jede Beschreibung auf jeder Plattform einzufügen, diesen Ticket-Link. Ich weiß, wenn ihr es auf YouTube hört, äh, dann wird es bei Max auf jeden Fall in der Videobeschreibung sein. Rein, ja. Genau und ansonsten solltet ihr es gar nicht finden, einfach auf meinem Instagram-Profil, ihr geht einfach auf mein Profil und dort findet ihr den Link, ist der einzige Link, der dort zum Anklicken ist, also ist ganz easy zu finden und wie Siebes schon sagt, so, es sind im Moment zwar noch viele Tickets da, aber das war beim letzten Mal irgendwie auch so und dann wirklich an dem Tag selber haben wir noch mal das komplette Ding halt fast ausverkauft. Ja. Und äh, deshalb nicht davon täuschen lassen. So gerade ist echt noch ein bisschen was frei, aber ich denke in den nächsten ein zwei Tagen wird sich das noch krass ändern. Auf
1: jeden Fall. Dirk Nowitzki kommt aber nicht. <lacht> wer weiß, wer weiß? Wer weiß Nein, der
0: kommt leider nicht. Der kommt leider
1: nicht. Ich kann auf jeden Fall nur auch sagen, es ist ein äh, super geiler Film. Ich glaube, wir haben ihn alle drei schon gesehen, oder? Auf jeden Fall, ja. ja, ja aber ich würde ihn ja äh. auch nochmal reinziehen. Also es ist mit einer der besten Basketball-Dokumentationen. Ähm, ja, geile Geschichte. So, den nächsten Punkt, den mag ich jetzt nicht selber, weil es uns total peinlich ist. <lacht> das kann der der ja. machen. Ey Max,
2: wenn wir schon über die NBA reden und über geile Projekte und Dinge, wo man mit Herzblut dabei ist, warum reden wir nicht über deinen geilen neuen Blog? Digga, du hast einfach... Ohne mir irgendwas Bescheid zu sagen, deinem Podcast-Host und YouTube-Kumpel, sagst du mir einfach nicht Bescheid und ich muss es erfahren wie jeder andere. Max hat jetzt einfach zusätzlich zu seinem YouTube-Kanal noch einen eigenen Blog, wo er auch jeden Tag fast über die NBA geile Artikel raushaut. Zum einen, wie ist es dazu gekommen? Zum anderen, wieso hast du mir nichts gesagt? Und zum dritten, woher nimmst du die Zeit, das auch noch auf die Beine zu stellen?
1: Ja, ich habe ja früher schon als Redakteur gearbeitet, das ist zwar schon echt lange her, aber dann habe ich mir irgendwie so gedacht, das ist eigentlich auch mal ganz cool, ähm, Artikel zu schreiben und auch ohne, dass du irgendwie total objektiv sein musst, kann man auch nochmal mehr Statistiken mit reinbringen und auch einfach Themen, die vielleicht einen so beschäftigen, ähm, ich habe einfach jeden Tag Basketball im Kopf und Podcast geht jetzt nicht jeden Tag, YouTube halt auch einfach nicht jeden Tag und Schreiben geht dann halt manchmal auch so zwischendurch. Und deswegen, das war super spontan, deswegen habe ich dir auch <lacht> da nicht Bescheid gegeben. Ich habe da selber am Anfang erstmal so ein ja Crash-Start gemacht, einfach mal irgendwie so einen Blog ein Blog entworfen, erstes Ding reingehauen und mal geguckt, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, schon fünf oder sechs Blogs online. Gestern habe ich auch wieder einen geschrieben über meine... Fünf Stars bisher in der Saison, hab mir aber extra Spieler rausgepickt, die jetzt nicht irgendwie LeBron sind oder Curry oder Anti-Tecumbo, was auch immer. Ja, genau. Und natürlich kann man da zwischendurch auch unseren Podcast mit einbinden und Videos von uns und mal gucken. Ich will das jetzt einfach nebenbei noch so mit an den Start bringen. Ja, deswegen, ne?
2: ja. Richtig geile Sache auf jeden Fall. Also, ich habe es gefeiert, dass du in dem Bereich jetzt auch noch aktiv bist. Und ähm, ja, wird genauso überall verlinkt sein, Jungs. Auf jeden Fall abchecken. Der neue Blog von Max lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ist auch
1: ganz einfach: www.maxsports.com. <lacht> Aber mit Set ja. hinten dran. Gut, genügend. Aber ja, cool ist, weil er aus den 90s kommt. Nee, weil Sports mit S nicht frei war. <lacht> okay. 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 Ähm, das war der Einstieg. Jungs, ich würde sagen, es ist so mega viel passiert, wir gehen wir gehen direkt rein und erstes Thema und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das war unser erstes Thema, was wir in Athen damals auch gemeinsam behandelt haben, es ging zwar damals um Cousins, <lacht> Stimmt. jetzt ist wieder Golden State, die Warriors, wir haben uns aufgeschrieben als Punkt, sie sind am Taumeln, jetzt in der letzten Nacht haben sie gegen die Magic gewonnen und Kevin Durant haut auch mal 49 Punkte raus, ändert aber nichts an der Situation, dass sie die längste Niederlagenserie unter Steve Kerr hinnehmen mussten. Vier Niederlagen in Folge. Ich glaube, es waren zwischenzeitlich sogar sieben Niederlagen in neun Spielen. Also schon, wo man sagt, das hätte man nicht erwartet. Also, dass die Warriors ja jetzt nicht irgendwie durchmarschieren und über 70 Siege holen, ist, denke ich, klar. Aber ja, was 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 sagt ihr? Ähm, ist der Ausfall von Curry und Draymond einfach doch so krass? Und kann man vielleicht auch sagen, dass KD und Clay Thompson doch nicht diese diese Anführer sind, wie es ein Stephen Curry oder ein Draymond ist. Äh, vielleicht erstmal siebers. Siebes, was, was ist dein Gefühl
0: so? Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, wie immer bei den Warriors, wenn man von Taumeln spricht, ist das Taumeln auf sehr hohem Niveau. Ich meine, sie haben immer noch 15 Siege, die meisten im Westen, zweitmeisten Siege in der Liga. Äh, dementsprechend könnte es auch schlechter aussagen, aber klar, seit Steph Curry down ist, ähm, läuft es alles andere als gut. Ähm, ich finde, man sollte jetzt aber weniger sagen, KD und... Clay sind keine guten Leader oder sind doch nicht die Spieler, für die wir sie halten, sondern vielmehr zeigt das für mich, wie wichtig eigentlich Steph Curry für das Team ist und dass Steph Curry mit großem Abstand Golden State ist und auch der MVP von Golden State ist, hat bis zu seiner Verletzung eine unfassbare Saison gespielt, war, obwohl man immer sagt, er kann mit KD an seiner Seite nicht MVP werden, für mich einer der Frontrunner im MVP-Race in dieser ganz frühen Saison. Und ja, wenn es eine Lehre gibt, die man aus dieser Situation ziehen kann, ist, dass, dass Steph Curry einfach äh, mit großem Abstand der Franchise-Player ist und dass ohne ihn, trotz dieses wirklich tiefen Kaders und dieses starken Kaders mit drei anderen Allstars und beziehungsweise mit Boogie sogar vier, nicht viel zusammenläuft. Das ist eigentlich das Fazit, was ich daraus ziehe.
1: Björn.
2: Ja, ich, ich sehe es eigentlich, eigentlich ganz genauso. Die Leute haben in den letzten Jahren dadurch, dass Kevin Durant halt diese, ich sag mal, prominentere Figur ist, dass er irgendwie der noch krassere Spieler ist in den meisten Games, dass er zweimal Finals MVP wurde. Die Leute haben einfach vergessen, wie elementar wichtig Steph Curry für diesen Erfolg ist und wie Sievers genau richtig gesagt hat, er ist halt die Warriors. Also ich meine auch mal irgendwo was gelesen zu haben, dass es hieß ähm, bei den Warriors, ja, also wir würden jeden Spieler traden außer Steph. Also Steph ist einfach untouchable, weil der ist dieses Team, ich, ich sehe den Struggle bei den, bei den Warriors gar nicht auch nur daraus bedingt, dass Steph jetzt ausgefallen ist, sondern ich glaube einfach, die sind nicht mehr so tief besetzt, wie ja. sie es gerne wären. Also besonders bei der Big-Man-Position muss ich sagen, wenn Draymond auch noch ausfällt... Ey, da ist halt niemand mehr. Also nichts gegen die Jungen so. Ich, ich mag die alle. Ich finde das extrem beeindruckend, wie gut die spielen. Äh, Damien Jones, Kevon Looney, Joe Repko macht ein gutes Spiel. Aber die die sind halt kein das, das sind halt keine äh, Finals-Spieler. Also die die waren noch nie in dieser Situation. Oder vielleicht waren sie es schon, aber halt nur als Bankspieler. Und äh, jetzt müssen sie das, das mit Starting-Minuten umsetzen. Und ich glaube einfach, dass die Warriors da gerade sehr anfällig sind. Und dass die anderen Teams das natürlich auch wissen. Also wir haben, wir haben jetzt gerade drüber geredet, Orlando hat gestern gegen die Warriors gespielt. Du kannst halt sicher sein, dass dieses Warriors-Team das beste Orlando-Team der ganzen Saison wahrscheinlich zu sehen bekommt. Also die haben sich wochenlang auf dieses Spiel vorbereitet. Die sind alle früh genug ins Bett gegangen. Die haben alle ihren Fisch gegessen mit Reis. So die waren ready auf dieses Spiel, weil das ist für die das Highlight oder eins der Highlights der Saison. Und bei den Warriors ist es halt wieder nur ein Spiel, um einen Schritt näher an den Playoffs zu sein. Und ich glaube, dass die einfach diese Müdigkeit schlaucht. Ich glaube, dass es sie schlaucht, dass äh, es diese ganzen Medien... Angriffe jetzt gab auf die auf die äh, Chemistry unter den Spielern und ich glaube einfach dass sie bei den Big Men zu schlecht besetzt sind im Moment um da ähm, ja um da eben nicht angreifbar zu sein.
0: Ja, das ja ich denke auch, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, diese Müdigkeit. Ich meine, die starten jetzt gerade ihren fünften Finals Run. Wir haben es bei LeBron mhm. gesehen, der doch immer wieder betont, wie ermüdend das ist. Und sie hatten ja letztes Jahr schon große Probleme, sich zu motivieren. Am Ende hat es trotzdem dann für die, für die Championship gereicht, haben in den Finals die Cavs gesweept. Und dann ist es natürlich schwer, dich im Oktober, im November zu motivieren. In den ersten Spielen hat man gesehen, es hat geklappt, aber es lag, glaube ich, auch daran, dass jeder so ein bisschen seine so eigene Agenda hatte. Steph hat sich vielleicht gesagt, hey, ich hau jetzt mal eine MVP-Saison raus. Draymond hat gesagt, er will Depoy werden wieder. Klay Thompson hat gesagt, er will äh, First Team All-Defense werden. Das heißt, die hatten so individuelle Motivationen die sich auch positiv, glaube ich, ausgewirkt haben auf, auf den Teamsuccess. aber dann kam halt die Verletzungen und äh, natürlich auch das kleine Drama mit Draymond und KD und deswegen ähm, sind wir jetzt in dieser kleinen Abwärtsspirale, aber ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass diese Müdigkeit einfach da ist und dass es einfach schwer ist, sich gerade für diese Regular-Season-Spiele zu motivieren.
1: Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass ohne Curry auch so ein bisschen der Spaß fehlt. Also das ist ja nicht nur ein unglaublich ja. geiler Spieler, sondern das, der geht ja auf den Platz. Und wenn er dann seine Dreier versenkt oder allgemein wie er sich auch bewegt, der ist halt mit so viel Spaß dabei. Und für mich ist es auch mit Draymond der emotionale Leader. Draymond ist zwar ein ganz anderer Typ, aber Steph bringt halt einfach diesen ganzen Spaß auf den Court. Und davon lassen sich halt alle anstecken. Einer der Gründe, warum er total fehlt. Und ich habe mir jetzt auch die letzten... Das heute Nacht gegen die Magic, habe ich mir nicht reingezogen, aber die anderen drei Spiele, das Spiel ist viel langsamer geworden von den Golden State Warriors, mhm. weil und das haben wir beide auch schon oft gesagt, Curry ist immer am rumlaufen. Es ist so ein kleiner Wiesel und dadurch bewegt sich automatisch die komplette Defense. Die Offense muss sich auch bewegen. Ja? Also schaut euch das mal wirklich an, da sieht man auch, dass KD und Clay Thompson stellenweise wirklich viel, viel mehr Eiseball spielen müssen, als wenn jetzt ein Draymond und ein Stephen Curry mit auf dem Feld sind. Deswegen, trotz allem kann man sagen, die beiden haben stellenweise echt katastrophal getroffen. Und jetzt haben wir die Stats von vor dem Spiel von die Magic. Und ich weiß, dass es sogar vor diesem Spiel noch schlimmer war. Ich weiß, dass KD zwischenzeitlich nur 10,5 Prozent von draußen getroffen hat. Woran glaubt ihr lag das, dass Golden State da wirklich jetzt einfach, ja sechs, sieben, acht Spiele so krass Probleme hat und auch Clay Thompson und KD, weil ich meine, die sind als Einzelspieler immer noch besser als, sage ich mal, 80, 90 Prozent der Leute auf ihrer Position, hat, hat den beiden auch einfach dieser Spaßfaktor gefehlt oder sagt ihr auch, hey, das ist einfach die Motivation, die anderen Franchise kommen immer alle rein, geben immer 150 Prozent und du denkst dir, ja, ist mir eigentlich Wayne, weil wir kommen sowieso in die Playoffs. Ich würde sagen, es, es sind
2: zwei unterschiedliche Gründe. Also für jeden Spieler gibt es einen Grund. Bei Clay ist mir in diesem Jahr aufgefallen, ich muss aber auch sagen, dass ich die Warriors jetzt bis auf die Playoffs letztes Jahr, und da waren sie ja dann in Vollbesetzung, nicht so sehr, nicht so krass verfolgt habe. Für mich hat Clay in diesem Jahr so ein bisschen sein Game umgestellt. Also ich sehe ihn viel mehr äh, seinen eigenen Wurf kreieren. Das hat er meiner Meinung nach früher nicht so intensiv gemacht. Und Dadurch kann es natürlich passieren, dass wenn du jetzt anfängst, äh, Würfe aus dem Dribbling zu nehmen und Würfe gegen den Mann zu nehmen, weil du einfach weißt, okay, ich muss werfen, sonst kommen wir hier nicht voran, dass, dass darunter dann deine Quote leidet. Und gerade wenn das halt noch nie dein Game wirklich war, dass du dir diesen Wurf createst, sondern dass du einfach eher ein Catch-and-Shoot-Player eben warst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass da eben die Quote mal in den Keller geht. Bei, bei Kevin Durant würde ich sogar auf das Mentale schieben. Und das mache ich normalerweise nicht gerne bei Spielern, dass ich da irgendwie versuche äh, ja zu überlegen, wie könnte es bei dem gerade im Kopf aussehen. Aber KD hat ja jetzt echt in den letzten drei, vier Jahren immer wieder bewiesen, dass er einfach mental nicht besonders stark aufgestellt ist, dass sobald es irgendwas im Team gibt, äh, was nicht funktioniert oder von den Medien Druck kommt, dass er dann einfach nicht wirklich performen kann. Und ich glaube, dass das gerade für ihn... So, so blöd es klingt und es ist, wie Siebes auch gesagt hat, es ist ein total banaler Punkt gerade in der Saison, so Oktober auf November oder November auf Dezember. Aber ich glaube, der war echt so ein bisschen in einem kleinen Loch so, weil der hatte Steph verloren, der ist verletzt. Dann hat er sich mit Draymond so krass gestritten. Dann kommen noch die Medien von außen und dann gewinnen die Warriors nicht. Und ich glaube echt, dass ihn das so ein bisschen, ähm, ja, belastet hat. Äh, wie, wie siehst du das, Siebes? Glaubst du, da
0: ist was dran bei beiden Punkten oder siehst du es anders? Ja, ich stimme dir in beiden Punkten total zu. Ähm, zu KD wollte ich eigentlich genau das dasselbe ähm, sagen. Ähm ich wiederhole mich jetzt einfach nur, eigentlich nur, er hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er, dass er mental da wirklich Probleme hat. Das sieht man ja auch äh, auf Social Media, wenn er da mit seinen Burner-Accounts, äh, hantiert. Oder jetzt neulich hat er auch wieder einen Kommentar geliked, wo geschrieben wurde, Draymond soll getradet werden. Ja, also das, das, mein das, Gott. Das kannst ey. du, das kannst du in, sein, in seiner Rolle, mit seinem Status, mit seiner Bedeutung für die MBM, für die Warriors, das kannst du einfach nicht machen. Und, ähm, da siehst du einfach, dass ihn das Thema nicht loslässt, dass er da auch irgendwo ein bisschen petty ist, wie der, wie der Amerikaner so schön sagt und das wirkt sich natürlich auch aufs Spiel aus, wenn du da jemanden sitzen hast, auch wenn Jermot jetzt verletzt war, er ja, war ja trotzdem da, ähm, gegen den du so einen Groll hegst und wo du so ja, wütend bist und irgendwie auch noch verbittert, dass du da auf Social Media deine Aktionen machst, dann, dann wirkt sich das natürlich auch auf, dann bist du nicht voll da, dann bist du nicht zu so 100% fokussiert und das ist bei Kedido in meinen Augen auf jeden Fall der Hauptgrund, dass, dass es da momentan ähm, mit den Quoten nicht so gut aussieht und bei Clay ähm, glaube ich, darf man auch den Steph Curry-Effekt ähm, nicht unterschätzen. Nämlich, ich meine, am Anfang der Saison war er auch schon im äh, Shooting-Slump. Dann dachten wir nach dieser mhm. legendären Chicago-Performance mit 14 Dreiern, er wäre raus. Ja, und dann kam die Verletzung von Steph und ich glaube, ähm, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber ich glaube, ähm, dass er deutlich weniger offene Würfe kriegt nach den Verletzungen von, von Draymond und Steph. Weil du hast es eben schon angesprochen, die Defense, oder Max hat es, glaube ich, gesagt, mhm. die Defense muss sich ganz anders aufstellen, wenn Curry auf dem Feld ist. Die muss schon ab Mittellinie wirklich verteidigen, weil Steph einfach von überall seine crazy, crazy Pull-Ups nehmen kann. Und dann fehlt auch noch Draymond, der dann als Anspielstation und Playmaker die Bälle verteilt. Also ich würde mal gerne Statistik sehen, aber ich glaube, Clay bekommt einfach viel weniger offene und leichte Würfe, seitdem die beiden fehlen. Das sieht man auch im Spiel.
1: Also er muss auch mega oft in den Post gehen, was er sich jetzt gerade eben auch erst wieder Er kann das zwar, aber muss er ja davor nie machen, weil Catch-and-Shoot von draußen, die laufen alle sich so krass frei. Also ich habe zwar auch keine Statistik, aber auf jeden Fall ist das ein ganz großer Punkt. Die einfachste Frage hinterher, KD nach der Saison, weg Siebes oder bleibt er?
0: In meinen Augen zu 100 Prozent weg. Also für mich gibt es da kein Zurück. Ich habe schon vor dem ganzen Drama mit Draymond gesagt, er ist weg, weil er eben auch nicht ewig sich anhören möchte. Er hat nur gewonnen, weil er auf dem Warriors Bandwagon gesprungen ist. Das nagt an ihm, das merkt man. Und dieser ganze, dieses ganze Drama jetzt mit Draymond und auch die Aussagen von Draymond, die waren ja wirklich nicht ohne. Die haben das, glaube ich, nur noch befeuert. Und in meinen Augen ist er zu... 100 nach der Saison weg. Björn, was meinst du? Ja, ich,
2: ich, ich bin bei, bei 85 bis 90 angekommen. Also ich will diese Tür einfach nicht komplett schließen. Ich, ich, ich hoffe einfach, aber da habe ich mich auch schon getäuscht, als er zu den Warriors gewechselt ist. Ich hoffe einfach, dass die Vernunft irgendwie siegt. Und ich weiß nicht, ich finde immer diese, die, die Spieler, also wie jetzt Kevin Durant, der geht in eine neue Situation oder ist in einer Situation, und natürlich hört er dann von außen so die Kritikpunkte und ich habe dann das Gefühl, dass er sich nur noch auf das Negative versteift und komplett vergisst, in was für einer Wahnsinnssituation der Typ ist. Der spielt einfach in der besten Starting Lineup, die es jemals gegeben hat, der spielt mit einem zweifachen MVP, der spielt mit, mit einem Defensive Player of the Year und mit einem der besten Two-Way-Player überhaupt. Ey, und das wirfst du weg, weil irgendwie von außen ein paar Journalisten sagen, du kannst nicht ohne die gewinnen. Ganz ehrlich, wenn ich die Warriors wäre, oder ich, ich würde mir das wünschen von der Mentalität her, dass die einfach sagen, ey, ihr könnt uns alle mal, ihr ganzen Medien, wir werden jetzt einfach eins der besten Teams aller Zeiten. So Wir, wir machen hier die Dynastie weiter, wir nehmen alle Pay -Cuts und wir, keine Ahnung, holen uns in den nächsten fünf Jahren nochmal vier Ringe und ähm, ja sind dann einfach eins der gefeiertsten Teams aller Zeiten. Weil so, wenn er jetzt weggeht, was hat er dann erreicht? Er hat sich zwei billige Ringe geholt. Keiner wird die jemals richtig respektieren. Und das Warriors-Konstrukt wurde praktisch dadurch auch zerstört dann. Also Ich, ich würde es halt gar nicht feiern, wenn er geht. Aber ich denke mittlerweile auch, durch die ganzen Dinge, die passiert sind und durch den Draymond Green, durch diese ja, durch diesen Vorfall, glaube ich mittlerweile auch einfach, dass er es wieder mental nicht gebacken bekommt und das deshalb abhaut. Wie siehst ja, du, ich, Max? Achso, sorry. Ach so, ja. so, nee, Max, ja.
0: Max äh, Du kannst
1: erst machen, Sibis,
0: weil ich habe gar keine groß
1: andere Meinung als ihr. Also wenn du noch was so, sagen okay. willst. Ja,
0: ich glaube sowieso, dass dieses Warriors-Konstrukt am Scheideweg steht. Ähm, einfach aus dem Grund, dass jeder jetzt auch in ein Alter kommt, wo man vielleicht vor seinem letzten Deal steht ähm, und vielleicht hm. sich sagt, war vor seinem letzten großen Deal und dass man vielleicht sagt, ey, Sacrificen war schön, wir haben hier tolle Dinge gemacht, wir haben hier Meisterschaften gewonnen, aber vielleicht möchte ich jetzt auch nochmal ähm, in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel meiner Karriere an mich denken. Und Draymond ist ein perfektes Beispiel, er hat ja vor der Saison oder auch während der Saison mehrfach betont, er möchte Defensive Player of the Year werden, weil er dann sich qualifiziert für einen Supermax. Und ah, ja. ich glaube, die sagen jetzt alle, ey, wir haben alle schön sacrificed, wir haben alle auf Geld verzichtet, es hat sich ausgezahlt, aber Steph hat seinen Max-Deal bekommen, und äh, ich möchte vielleicht auch nochmal meinen Max-Deal bekommen. Und ähm, das werden die Warriors am Ende des Tages sowieso nicht alles bezahlen können. Ähm, also Clay, Steph, KD, Draymond zu halten, ist sowieso nahezu unmöglich. Und deswegen das glaube ich auch, dass unabhängig von KD die Warriors, wie wir sie jetzt kennen, sich dem Ende entgegenbewegen.
2: Das ist aber auch noch ein guter Punkt, wie du das gerade angesprochen hast, mit den, also ich sag mal, mit den originalen Big Three, The Warriors und mit Kevin Durant sozusagen so ein bisschen als Fremdkörper, weil wenn du so drüber nachdenkst, die, also Steph, Clay und Dre, die haben halt alle drei Ringe und die haben vor allem, das war ja ihr Team so genau. und Die haben sich die erarbeitet und deswegen ist deren Legacy in dem Sinne auch safe. Also ich glaube, niemand wird jemals den Ring von Clay Thompson anzweifeln nee. oder den von Draymond Green oder nee. den von Steph. so das, das sind einfach die Warriors und die haben diese Dinge gewonnen. Und bei Kevin Durant sagt man jetzt, ja okay, der hat zwei Ringe, was ganz anders klingt als drei Ringe, auch wenn es nur eine Nummer ist. Aber das ist einfach nochmal ein Riesenunterschied für die Legacy. Und man sagt halt immer, ja, der ist halt zu den Warriors, hat sich ins gemachte Nest gesetzt und dann haut er wieder ab nach zwei Jahren oder nach, nach drei, vier. Ähm, ja, da, da ist auf jeden Fall was dran, dass, dass Kevin Durant, glaube ich, auch auf seine Legacy ganz anders gucken muss, als es die, die Warriors müssen. Also die ja.
0: Original-Warriors. Eben, und ich meine, ähm, LeBron James ist das perfekte Beispiel. Äh, er ist ja auch wirklich erst in diese Greatest-of-all-Time-Debatte gekommen ähm, oder dazugestoßen, nachdem er diesen wahnsinnigen Titel 2016 mit den Cavs gewonnen hat. Und ich glaube, selbst wenn er in Miami drei oder vier gewonnen hätte, dieser eine Titel für die Cavs und wie er zustande gekommen ist, hat ihn legacy-wise erstmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich glaube, das hat KD auch gesehen und er weiß auch, egal was er in Golden State macht in dieser Konstellation, die Leute werden niemals sagen, KD, you did it. Ne? Und dafür muss er, glaube ich, diesen Titel holen bei einer anderen Franchise, wo er der Go-To-Guy ist, wo er der Franchise-Player ist und wo vorher nicht schon 73 Spiele gewonnen wurden.
1: <lacht> yeah. Das
0: ist so krass, dass
1: sie das überhaupt mit dem Team damals geschafft haben. Da ist mein Respekt so riesig davor. Weil drei, ey, es ist, stell dir mal vor, du musst 73, du musst so viele Back-to-Back-Games gewinnen. Alle gehen immer ja. mit 100 Prozent mit. Und man darf ja nicht vergessen, was sie damals für ein Team hatten. Also die hatten zwar die Splash Brothers, aber die hatten noch dalla Harrison Barnes, Andrew Bogut vorne drinnen. Ey, ja. es mhm. ist halt aber wie ihr sagt, das ist eigentlich voll krass. Du kannst den Ring gewinnen und die Leute können dir hintenrum halt sagen, ja, was willst du mit dem Ring draufgeschissen? Ja, und genau dann, das war
0: ja auch die Aussage von, von Draymond. ne? Wir haben ohne dich gewonnen, wir haben vor <lacht> dir gewonnen. Und das tut natürlich dann weh. Das trifft KD.
1: Ja, das ist, das ist echt krass. Aber klar, der Ring von Dirk Nowitzki oder von LeBron James, die sind halt einfach mehr wert. Das ist so ja. eine andere Situation. Das ist so ein anderes Team nebendran gewesen. Er hat sich halt ins gemachte Netz, äh, Nest gesetzt ich glaube auch, dass er weg ist. Also von den Verträgen her ist ja sowieso nicht zu machen. Ich würde mich echt freuen, wenn besonders Curry und Thompson dort bleiben, weil die für mich einfach die Warriors sind. Ähm, ich schließe aber mittlerweile auch gar nicht aus, dass wenn KD und Draymond vielleicht beide gehen, dass vielleicht Cousins dann doch sagt, ja, okay, ich brauche jetzt doch gar keinen Max, sondern ich unterschreibe für, ja, weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung. Geld haben die ja immer genügend. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auflöst. Ähm, wenn die natürlich alle... Ja, ich will ja, sorry, ich wusste nicht, dass du noch was sagst, Mann. Jetzt habe ich ihn Faden
2: verloren, mach du. <lacht> okay, tut mir leid. Kein Problem. Uh, nee, ich wollte da nur, weil, weil Siebis das angesprochen hat, und uh, das, das will ich kurz einmal sagen, Draymond hat halt auch, das macht ihn halt auch zu einem der besten Trash-Talker in der NBA. Also der findet halt genau diesen wunden Punkt bei dir und drückt dir das so krass rein. Und als du das gerade gesagt hast, dass er KD gesagt hat, wir haben ohne dich gewonnen, wir werden auch nach dir, nach dir gewinnen, um, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als er Paul Pierce gesagt hat, dass er nicht Kobe ist. Und dass er die, Yo. erinnert ihr euch noch? Wo, wo jetzt zu ihm sagt, so, ja, yeah, chasing the, that farewell to, they don't love you like that. Yeah. They don't love you like that. Und das hat Paul Pierce einfach, das, das weißt du einfach, dass ihn das in seinem Herz auch voll getroffen hat. Und äh, da wollte ich nur kurz einmal darauf eingehen, dass Dre wirklich in solchen Punkten, und wir wissen ja gar nicht, was auch hinter den Kulissen alles von ihm gesagt wird gegen Kevin Durant, das, der, der kann dich schon hart treffen, glaube ich, mit seiner Art.
0: Definitiv, guter Punkt.
1: Gut, gehen wir mal weg von den ganzen Superstars. Machen wir es als kleinen Punkt. Mir ist er persönlich aufgefallen, alleine wie er sich bewegt von seiner Art und Weise, wie er spielt, seine Shot-Selection. Quinn Cook kommt rein, muss jetzt gerade eben die Rolle von Steph so ein bisschen ausfüllen. Und ich finde, äh, er macht das so krass überragend. Also auch seine Quoten, die er da auflegt und wie er sich übers Feld bewegt. Habt ihr großartig was von ihm gesehen oder habt ihr allgemein, ich habe euch gar nicht gefragt, ob ihr überhaupt ein paar Warriors-Spiele gesehen habt in der letzten Woche. Ähm, könnt ihr zu ihm was sagen oder habt ihr ihn nicht so richtig auf dem Schirm? Vielleicht Björn Doch, ich hab, ich oder ihn, Ja, Bern.
0: Willst du anfangen? Nee, nee, mach ruhig zuerst. Ja, also ich habe ihn schon auf dem Schirm. Ist mir auf jeden Fall auch positiv aufgefallen, was gar nicht ähm, so einfach ist, wenn man in diesem Team spielt. Aber er hat natürlich jetzt durch die Verletzung auch die Chance bekommen. Bekommt die Saison 20 Minuten. Ich habe mal hier die Stats geöffnet. Quoten hast du schon angesprochen. unfassbar stark. Gerade von der Dreierlinie knapp 46 Prozent. Total. Und ja. Äh, ich, ja, und mit mit zehn Punkten, drei Rebounds, knapp drei Assists nutzt er seine Chance auf jeden Fall. Ähm, er ist es, er ist es in seinem dritten Jahr und ähm, ja, diese Rolle auszufüllen und in das Team zu kommen und dich in dem Team zu behaupten, ähm, das musst du erstmal mal schaffen. Ähm, und deswegen sehe ich da schon Potenzial. also ist noch sehr früh in seiner Karriere. Ähm, man müsste mal sehen, wie er sich in einer anderen Rolle, in einer größeren Rolle, in einem anderen Team schlagen würde. Aber momentan sehe ich da eine positive Zukunft.
2: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Wir machen den Punkt ja eh nur in klein. Also ich habe ein paar Warriors-Spiele gesehen. Und äh, da ist auch er mir natürlich immer wieder aufgefallen. Auch schon letzte Saison äh, hatte er ein paar positive Momente. Und ich finde, du, du hast zwar das richtig angesprochen, Max, dass, dass, bei den Warriors so ein bisschen die Spielfreude fehlt. Aber ich finde, also, oder zumindest sagen wir es so rum, wenn ich ihm zugucke, empfinde ich Spielfreude. Also der ist für mich auch so ein Typ, der gibt einfach Absolut. in jedem Spiel 200 Prozent. Der ist natürlich ein bisschen zu klein, der ist äh, allgemein jetzt nicht, keine Ahnung, für die NBA gebaut erstmal. Aber er macht es halt wett mit Einsatz und ich liebe solche Typen dazu, schießt er gut. Und ähm, ja, ist halt verdammt schwer. Also ich habe gerade geguckt, der ist halt 93er Jahrgang und muss jetzt irgendwie Kevin Durant und Clay Thompson zu Siegen führen. Das ist natürlich nicht so einfach. Und dafür macht er seinen Job super. Und also die Quoten von drei sind crazy. Und äh, ja,
1: deshalb durchweg positiv überrascht von ihm. Mir gefällt einfach die Körpersprache von den Typen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Markel Fulz vergleiche, wenn ich dem ins Gesicht gucke, denke ich immer, der Typ hat irgendwie Angst oder ich weiß es nicht. ob bei ja. Quinn Cook, echt, der hat Bock, der hat auch gar keinen Schiss, egal gegen wen es geht. Äh, nimmt auch mal die Würfe, wenn es drauf ankommt. Deswegen wollte ich den heute einfach irgendwie mit drin haben, weil ich finde es einfach, wenn so junge Typen sich dann in so einem Team auch hervorheben, dann sollen sie auch mal ein bisschen Respekt bekommen, aber klar, wenn Steph natürlich wieder da ist. Und hey, aber wenn du so jemanden von draußen bringen kannst, ist jetzt auch nicht so mies. Gut, ja. ich es gerade eben schon angesprochen. Ne? Fulz. Punkt 2. 76ers im Modus, aber jetzt soll es erstmal gar nicht um Michael Fuls gehen, sondern um den Neuzugang. Ich muss echt ein bisschen schmunzeln. Wer, wer war das nochmal? Wer war dieser Neuzugang? Ich kenne den gerne. Siebes, kannst du mal vielleicht sagen, wer das war? Ich weiß auch nicht. Äh,
0: dieser, dieser Jimmy, Jimmy Butler? Heißt Meint ihr Oder den
1: Buckets war? oder irgendwie so. Heißt er nicht sogar Jimmy Buckets? Ja. Kann auch sein. Ne? Ey, also der, der ist ja völlig crazy, oder? Also der hat immer richtig Bock. Äh, zweimal in Game Winner, sowas von ins Gesicht. Also einmal gegen camper Walker <lacht> und dann bei den Brooklyn Nets äh, ja, un also unfassbar, dass Jimmy Butler ein krasser Spieler ist und gut ist, war, war uns, glaube ich, allen klar. Aber trotzdem sagst du ja erstmal gucken, wie funktioniert das mit Ben Simmons und Joel Embiid und neue Franchise. Ich, ich bin echt beeindruckt. Ich muss echt sagen, also, dass er so krass gut spielt, äh, wie er sich da auch reinhaut, auch wenn man stellenweise sagen muss, ey, die 76ers machen es auch unnötigerweise spannend, also was sie manchmal auch für einen Vorsprung mm. haben. Wobei man muss jetzt sagen, gegen die Nets waren sie glaube ich mal mit 20 hinten ne? und Jimmy Butler hat im letzten Viertel irgendwie jeden Wurf getroffen, das war absolut krank, haut einfach mal ganz kurz raus, wie seht ihr ihn, wie gefällt er euch, findet ihr, der passt gut ins System, klappt das mit Ben Simmons, mit Joel Embiid, weil ihr alle gesagt haben, ja, ob der seine Würfe bekommt und ob das alles funktioniert, Björn, was ist deine Meinung?
2: Ja, das, das Thema Würfe ist natürlich erstmal dahin dahingehend äh, super leicht bei den Sixers, weil Ben Simmons einfach keine Würfe nimmt. Hast du den Disrespect das,
1: gesehen von den Nets, wo er einfach draußen ja, top of the key steht? Ey, ja. das ist einfach so frech. Aber ihn interessiert das ja. auch gar nicht. Das tangiert ihn so hart, 0,0. Der weiß halt, okay, ich ja. kann den Dreier nicht nehmen. Lass mir den Raum, dann spiele ich den Assist. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen, mach weiter.
2: Ja, nee, also er, er gefällt mir super gut. Ich habe jetzt äh, ein paar Sixers-Spiele gesehen. Ich habe gestern das gegen die Nets gesehen, habe es dann auch ein Cut-Video drüber gemacht und äh, ja mal provokant Spiel des Jahres genannt, weil ich so geflasht war von von beiden Seiten. Das hat auch mit Brooklyn zu tun. Äh, jetzt soll es aber nur um die Sixers gehen. Also seine Körpersprache auf dem Feld ist ja immer eine der wichtigsten Sachen. Einfach du musst sehen, wie verhält sich der Spieler, wenn der Ball ruht oder wenn wenn er den Ball nicht hat. So was macht der Spieler dann? Und in den Momenten gefällt er mir so gut, entweder er ist mit den 76ers, mit den anderen Spielern irgendwie im Gespräch, er muntert irgendjemand auf, er wird aufgemuntert, er redet mit den Rookies und wenn er den Ball nicht in den Händen hat, ey, dann stellt er Blocks, dann verteidigt er hinten saustark, er ist auf keinem Ego-Trip ist aber trotzdem ihr bester Scorer meiner Meinung nach im Moment auch wenn im Beat natürlich mehr Punkte halt im Schnitt hat weil im Beat natürlich auch unterm Korb alles abräumt
1: normalerweise müsste aber ich jetzt
2: sagen wow 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 ja ich weiß schon nee, ich der gut. Joel Beat <lacht> Fanboy ist getriggert ähm <lacht> um, Nee, ich ich feiere ihn total. Ich feiere ihn total bei denen und er hat bisher Wahnsinnsspiele Spiele für sie gemacht und das gegen Brooklyn. Das hat mich komplett überzeugt, als ich ihn da gesehen habe gegen Brooklyn im Zusammenspiel mit Ben Simmons und Draymond Beat, da dachte ich, okay, gib denen einen Vierer, der irgendwie werfen kann von außen, damit sie noch mehr Spacing haben und die sind ein Championship Team. Also das das ist der Wahnsinn, wie gut die sind.
0: Sie ja, Sie das stimme mit ich dir Vierer? voll zu. Also ja, besser hätte man die ersten ein, zwei Wochen im neuen Team wahrscheinlich äh, sich gar nicht ausdenken können. Direkt zwei Gamewinner getroffen. Ähm, macht bisher einen super Eindruck. Natürlich ist es immer noch eine sehr kleine Sample-Size. Das wird sich auch alles ein bisschen neutralisieren. Also ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison immer noch bei 55 Prozent von der Dreierlinie <lacht> steht. Ähm, aber das ist einfach das ist dem geschuldet, so der krass. hat einfach ja, der hat einfach Bock, die Energie ist da, die Motivation ist da, ist so ein bisschen wie, wie wenn du aus einer langen zerrütteten Beziehung kommst, dann findest du deine neue Freundin natürlich erstmal äh, in jeglicher Hinsicht perfekt, dann ist alles wunderbar und das ist jetzt so ein bisschen auch bei der Sixers-Butler-Relationship äh, glaube ich so, man sieht ja auch in den Interviews, der ist einfach glücklich, der ist fröhlich, alles ist toll, die Teammates sind toll, ähm, das wird natürlich auch nicht immer so bleiben. Da wird es auch mal Struggles geben, da werden sich die Quoten anpassen. Aber unterm Strich, und das habe ich auch direkt gesagt, als der Trade passiert ist, glaube ich, dass er ein perfekter Fit ist. Und genau das ist, was die, was die Sixers gebraucht haben. Gerade was Playmaking am Ende des Spiels angeht. Wir haben es besonders in den Playoffs gesehen gegen die Celtics. Da waren die Sixers eigentlich in den meisten Spielen bis kurz vor Schluss im Spiel und hatten auch die Chance zu gewinnen. Aber die Celtics hatten am Ende immer die Nase vorn weil den Sixers da eben so ein bisschen die Abgebrühtheit fehlte und da auch so ein bisschen Playmaker fehlte. Ben Simmons, der hat seine Stärken woanders, vor allem im Open Court, auch im Playmaking. Aber wenn es dann eben am Ende, wenn du den einen Score brauchst, dann hat da so ein bisschen der Typ gefehlt, der gesagt hey, ich nehme das Ding jetzt in die Hand. Und wir haben es ja in den beiden Spielen, die Jimmy Butler dann am Ende gewonnen hat, schon gesehen. Ähm, der ist genau dieser Mann. Von seiner Defense brauchen wir gar nicht sprechen. Also ich bin vollkommen überzeugt und äh, glaube, dass das wirklich äh, der perfekte Deal war für die Sixers.
2: Ja, zu dem zu dem Thema noch kurz mit der mit der Defense. Da will ich einmal auf eine Frage eingehen, die ich die ich oft gestellt bekomme, weil ich sage meistens, dass die Sixers mein Lieblingsteam sind im Osten und dass Ben Simmons einer, wenn nicht sogar mein Lieblingsspieler gerade ist in dieser Saison. Und ähm, dann heißt es immer, ja, glaubst du denn, sie werden die Eastern Conference Champion oder kommen die in die Finals? Und ich sag dann immer, nee, glaube ich nicht. Oder habe ich bisher gesagt, glaube ich einfach nicht. Ähm, und zwar deswegen, weil du Ben Simmons zu einfach in den Playoffs aus dem Spiel nehmen kannst. Das ja. haben wir in der Boston-Serie super gesehen. Und also da muss man Boston auch wirklich nochmal Props geben. Wir werden ja später wahrscheinlich noch kurz über sie reden. Die haben... Einfach Ben Simmons aus dieser Serie genommen und die haben vor allem in der Runde davor haben sie Janis eigentlich fast äh, ja neutralisiert ab einem gewissen Zeitpunkt und hätte Malcolm Brockton da nicht so krass abgeliefert in einigen Spielen, dann wäre die Serie auch ganz, äh, wäre sie viel schneller vorbei gewesen. Also die Celtics-Defense gegen Ben Simmons und gegen die Sixers hat mir bisher ziemlich viel Angst gemacht in den Playoffs. Jetzt muss ich aber sagen, wo Jimmy Butler da ist, da ist das ein ganz anderes Thema, weil du hast einfach so einen begnadeten Scorer mit auf dem Feld, der auch noch krass verteidigen kann, der seinen eigenen Wurf kreieren kann. Also nichts gegen Covington oder so, aber Jimmy Butler ist halt einfach die abgegradete Version von ihm, weil er eben seinen eigenen Wurf kreieren kann und weil er auch geil verteidigen kann. Und äh, deshalb glaube ich, wenn die Ost-Playoffs jetzt durch diesen Jimmy-Butler-Trade Nochmal richtig spannend und äh, jetzt bin ich auf Max' Meinung zu dem ganzen Thema gespannt, der jetzt bestimmt eine ganz andere Meinung vertritt als wir.
1: Ist total, ich glaube, die haben gar keine Chance in den Playoffs. <lacht> ähm, nee, also ich finde es auch total geil, Trade war genau das Richtige, für mich waren einfach bloß die Trade Assets das Falsche, das habe ich aber jetzt auch schon ein paar Mal äh, gesagt. Ja. Ich, äh, Dario Saric und Covington, wenn du die hättest behalten können, wenn du jetzt gerade eben den Struggle mit full siehst, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es ja sogar ihnen angeboten, ne, den Timberwolves, und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Äh, ansonsten, trotz allem, dieser Trade, der fittet perfekt, Jimmy Butler fühlt sich wohl, der ist happy, ist ein absoluter äh, Klatsch-Player, der seinen Wurf selber kreieren kann der aber auch einfach die Defense zwingt komplett anders zu spielen und das hast du gerade eben gesagt das ist halt ein wichtiger Punkt weil ansonsten weißt du in den Playoffs was auf dich zukommt Jalen beat unterm Korb oder im Low Post High Post und Ben Simmons kann dir halt nicht mal aus der Mitteldistanz wehtun und das haben natürlich dann Horford und Morris und Barnes äh Barnes sag ich schon Baines perfekt gelöst die haben sich dann immer genau dahingestellt, wo sie wussten okay Ben Simmons kommt ja, jetzt ist auf ja. jeden Fall die Variation, die Möglichkeit viel, viel größer, dass Jimmy Butler ein überragender Spieler ist. Klar, ich, aber ich glaube auch, wie Siebestes das gesagt hat, der spielt natürlich jetzt gerade eben ein bisschen unter Drogen, ist total happy. Das wird sich alles ein bisschen einpendeln. Aber in den Playoffs brauchst du einen Jimmy Butler, wenn du Spiele gewinnen willst. Und du kannst halt nicht einfach nur Joel Embiid als Scoring-Option haben. Ich weiß nicht, was Ben Simmons momentan im Durchschnitt an Punkten auflegt, aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ein Scorer von über 20 Points ist. Ich bin gespannt. Für mich reicht es auf jeden Fall. Trotz allem dieses Jahr noch nicht für die Conference Finals, glaube ich. Äh, es fehlt irgendwie noch ein, ein Fit. Äh, aber mal gucken, wer das äh, werden wird. Und die Offseason wird ja auch wieder spannend. Jetzt gerade eben wieder Thema. Sollen sie sich Bradley Beal holen? Was auch immer. Kommen wir jetzt. Ja, ganz, ganz, ganz
2: kurz zu den Statistiken. Ich habe es schnell nachgeschaut. Also, Ben Simmons legt eigentlich genau die gleichen Zahlen auf wie letztes Jahr. Er macht äh, um die 15 Punkte, 8 Assists und 9
1: Rebounds. Ja. Das, im Schnitt. das ist halt. Deswegen brauchst du einfach so jemanden wie Jimmy Butler, der vom Scoring her, was hat er jetzt gerade eben? 20,3. Ist, e ja. ist schon
0: enorm wichtig. Äh, ja, ich, ich denke, für die Sixers wird es wichtig sein, ähnlich wie im letzten Jahr. Und da bin ich gespannt, was sie zur Trade-Deadline oder auf dem Buyout markt auch wieder reißen werden, ist einfach Shooting. Ähm, sie ja, haben ja genau. letztes Jahr auch erst richtig Fahrt aufgenommen, als sie dann äh, per, per auf dem Buyout markt ähm, Bellinelli und Ila Sova geholt haben. Äh, da haben sie ja diesen äh, tollen Run dann gehabt. Und äh, dieses Shooting fehlt jetzt einfach. Und gerade wenn, wenn Embed im Post äh, dominiert, wird es, glaube ich, in meinen Augen sehr wichtig sein, dass sie da nochmal zuschlagen und wirklich jemanden holen, der einfach äh, Würfe trifft von außen.
2: Sam, ja, Samet. wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass das Shooting fehlt und ähm, ja, sprechen wir mal über, über fehlendes Shooting, weil ich habe das Spiel, wie gesagt, gesehen gegen Brooklyn. Ähm, ich weiß, du liebst ihn und ich weiß, du hast ihn als MVP-Kandidat, aber hast du ihn trotz seines schlechten Shootings von draußen
1: immer noch als MVP-Kandidat, Max? Das ist wirklich einer der großen Punkte, die mich bei ihm nerven und aufregen und ich glaube, er weiß auch selber, dass er das gar nicht braucht und Gar diese Würfe nicht nehmen muss. Er macht's aber trotzdem. Genauso wie sein äh, sein Fake immer draußen in der Dreierlinie, wo ein 2,10 Meter zehn Mann äh, ein Dreier anfängt, und um dann reinzuziehen. Wo ich jedes Mal denke, was was machst du? Ähm, aber ja, ich, ich denke einfach, der ist trotzdem noch in seiner Entwicklungsphase. MVP-Kandidat. Ja, aber er wird es niemals werden. Also... Für, mhm. mich ist, für mich ist aber seine Art und Weise, Basketball zu spielen, auf dieser Position einfach wieder total geil. Ich liebe, wie er sich im Post bewegt, wie er mit seinen Gegenspielern umgeht. Egal, ob das ein, ein Drummond ist, ein Gobert, also den er ja dann auch total anflext und sagt, ja, was geht ab, Boy, und Gobert natürlich zurück. Das Mir taugt einfach der Typ von seiner ganzen Art und Weise, aber trotz allem ist er von seiner Entwicklung her noch nicht am Ende. Sein Dreier muss er sich halt entweder mal entscheiden, stabilisieren oder sein lassen, in manchen Situationen ist er natürlich dann auch Gold wert. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, aber da hat er auch mal einen mega wichtigen Dreier getroffen. Aber wenn er natürlich dann zu viele Dreier nimmt, dann fehlen dir die Possessions hinten raus. Und die 76 Sixers gewinnen ihre Spiele ja jetzt nicht gerade mit 20 Punkten Unterschied. Deswegen, also das kann er wirklich, ja, weiß ich nicht, ob es sein lassen soll. Das jetzt vielleicht auch nicht, weil er natürlich auch fürs Spacing auf dem Floor zuständig ist, weil man weiß, okay, der kann auch von draußen treffen. Und generell sehe ich ihn am liebsten im Post, nimm deinen Fadeaway, nimm deinen Wurf ins Gesicht, äh, Dropstep, Er ja, kann er eigentlich alles, also MVP-Kandidat, ja, ähm, da ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Subjektivität mit dabei, es ist einfach seine Stats, die er auflegt, 28,1 Punkte, äh, 13,3 Rebounds, wie er sich bewegt und ja, mir taugt er einfach als Typ, aber... Ich bin da vielleicht auch nicht ganz objektiv, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: nee. Wir brauchen also, mal die objektive mal, Einschätzung von Siebes. Ja, also ich sag mal, äh, Social-Media-MVP ist er auf jeden Fall. Jawohl. Ja, und Postgame äh, mvp auch. Also da liebe ich ihn wirklich. Ich liebe ihn auch als Spieler. Ähm, er ist, solange die Sixers oben mit dabei sind im Osten, auch im MVP-Rennen. Ich würde ihn jetzt nicht als MVP sehen oder auch nicht drauf tippen, dass er MVP wird. Ähm, ich glaube, damit er eine Chance hat, müssten die Sixers schon fast den Osten gewinnen. Und er müsste mindestens 75 Spiele machen. Dann wäre er wirklich, ja. wenn er die Stats so aufrecht erhält, wie er es jetzt gerade tut, wäre er wirklich ein ernsthafter Kandidat. Einfach auch von der Geschichte. Wir wissen alle, die Voter, die haben auch immer ganz gerne ihre Stories ob ähm, Russell Westbrook mit dem Triple-Double war oder Harden, der sich seinen MVP geholt hat. Wenn man dann sagt, dieser Joel Embiid, der so viele Verletzungen hatte, bei dem man sich nicht mehr sicher war, kann der überhaupt ein NBA-Spieler werden mit seiner Anfälligkeit. Wenn der dann plötzlich 70, 80 Spiele macht, diese Stats auflegt und sein Team zum number one Seed im Osten führt, dann sehe ich ihn schon als Kandidaten. Dann, glaube ich, hat er auch bei den Votern eine Chance. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Und ähm, ich würde momentan nicht darauf tippen, dass es am Ende schafft. Aber er ist auf jeden Fall im Rennen. Es ist halt schwierig zu sagen, jetzt, wo Jimmy Butler da ist, weil wie kannst
2: du jemand den MVP geben, wenn du gar nicht zu 100% beweisen kannst, dass er der beste Spieler in deinem Team ist. Also ich würde jetzt so gerne äh, Joel im Beat mag und so krass er auf der Center-Position ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ein Team starten würde oder wenn ich jetzt eine Championship gewinnen würde, ob ich dann um Embiid bauen würde. Ja doch, wahrscheinlich schon. Scheiße, wahrscheinlich würde ich schon Allein um aufgrund des bauen. Alters natürlich, ne? Ja, ja, genau. Hat er sich nochmal gerettet, ähm, der Björn. Aber Ja, nee, aber also Oder oder seht ihr das komplett anders? Aber wenn ich jetzt wüsste, okay, die Sixers haben den Osten gewonnen und äh, Jimmy Butler hat die ganze Zeit gut gespielt, Joel Embiid hat so gespielt wie immer, also mit diesen Stats und äh, Ben Simmons hat gespielt wie immer, würdet ihr dann Joel Embiid als klaren MVP sehen oder würdet ihr sagen, naja, der hat ja auch Jimmy Butler?
0: Ja, dein Punkt ist äh auf jeden Fall angebracht, wenn jetzt ein Janis zum Beispiel mit den Bucks den Osten gewinnt, dann kann man genau. ganz klar sagen, okay, Janis ist der MVP. Weil der hat natürlich ja. auch inzwischen einen sehr ausgeglichenen Kader um sich herum, aber er ist mit großem Abstand der beste Spieler in diesem Team. Und Joel Embiid hat einfach mit Jimmy Butler und äh, Ben Simmons zwei Riesentalente und zwei Allstars an seiner Seite, die, die einem... Ähm, die einem Janis äh, und ein bisschen auch einem, einem Kawhi in Toronto fehlen. Deswegen hätten die beiden wahrscheinlich, wenn alle drei Teams gleich finishen würden im Osten, immer ein bisschen die Nase vorn. da stimme ich dir zu. Ja, okay. Ja,
1: naja, sehe ich auch so. Das ist klar, Also das Team ist wesentlich besser. Allgemein bin ich da selber immer noch so im Zwiespalt, was muss man mitbringen, um MVP zu sein? Äh, braucht man wirklich ein Trash-Team um sich
0: herum? Oder... Pff, ja, oder ja, braucht man... Da müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, ja. das ist wirklich ein Thema Ich meine, LeBron hat es auch geschafft, mit Dwayne Wade und Chris Bosch zweimal MVP zu werden. Ähm, stimmt, ja. Ich glaube, wichtig ist es erstmal, dass dein Team wirklich on top finisht, dass du wirklich Erster oder Zweiter in deiner Conference bist. Ähm, die Stats musst du bringen und dann... Kommt es auch immer darauf an, was um dich herum passiert in dem Jahr in der Liga. Ne? Das ist halt auch mal ein wichtiger Punkt. Manchmal hast du so Geschichten, da hast du gar keine Chance. Also wenn die Warriors 73 Spiele gewinnt und Steph die Saison hat, die er hatte, dann kannst du machen, was du willst und wirst nicht MVP. Ne? Das heißt, es sind auch viele Faktoren mhm. dabei, die du gar nicht beeinflussen kannst. Es muss das richtige Jahr sein, es gehört ein bisschen Glück dazu. Und die Kriterien, die verschieben sich auch von Jahr zu Jahr, so ein bisschen habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich
0: glaube auch, dass die NBA sich dementsprechend da
1: immer vielleicht ein bisschen selber die Storyline kreiert, die von nach außen ja. am besten. Ne? Das ist Total. alles nur, aber Westbrook, James Harden, das ist alles so. Ich bin mal gespannt, wer es dieses Jahr wird. Ich habe so viele Kandidaten, aber ich habe überhaupt keinen Favorit. Ne?
0: Ähm, ja, aber ist auch mal ganz schön. Also auf in den jeden letzten Fall, Jahren klar. war das MVP-Rennen immer relativ früh klar. Man konnte immer absehen, für wen die Leute voten würden. Und jetzt hat man noch keinen glasklaren Favoriten, wie ich finde. Ich muss eh sagen, ich gebe so einen Pfiff
1: drauf, nachdem die Zeremonie äh, da nach hinten verschoben wurde. Dies, das, regt mich, das regt mich alles immer noch so auf. Warum? Sagt Oh, nee, diese Veranstaltung, ja. die nervt mich so brutal. Wenn die Leute dann sowieso nicht kommen, von den drei, die nominiert sind, und du weißt ja. dann eh, wer gewinnt. Diese ganze Veranstaltung das. Ja, aber egal. Sonst rege ich mich bloß darüber auf. Ich finde einfach, nach dem Ende der Saison, vor den Playoffs oder in der ersten Playoff-Runde, wie es früher war, gehört gesagt, du und du bist MVP und dann kann man auch sagen, der MVP rastet in den Playoffs gerade eben komplett aus und nicht der möglicherweise MVP-Kandidat.
0: Ja, finde ich einfach gut. Ja, cool, und das, das war auch einfach Idee. immer ein geiler Moment. Ich glaube, erstes Heimspiel in der zweiten Runde hat der MVP dann auch vor dem genau. Spiel die Trophäe überreicht bekommen. Das war so eine unfassbare Stimmung dann auch in der Halle. Und mhm. dann in der MVP-Night hat man immer darauf geachtet, was legt er für eine Performance auf. Es also hatte immer noch so einen ganz speziellen Vibe, fand ich. Ja, Ja, absolut.
2: Schade, dass sie es gemacht haben, geändert haben. Um, wir können da echt mal eine Folge drüber machen. Können wir auch äh, dann gerne. Siebes gerne wieder einladen, wenn du Bock hast. Klar, immer. Weil da gibt es da gibt's echt eine Menge zum drüber reden. Zum Beispiel auch, warum eben diese Zeremonie jetzt da verschoben wurde und so weiter. Aber ich glaube, Max, wir müssen mal zum nächsten Thema. Aber wir
1: haben noch so viel am Start <lacht> und müssen da irgendwie jetzt durchkommen in der Zeit. Ja, das stimmt. Äh, nächster Punkt. Ich glaube, der dauert eigentlich gar nicht so lange. Damit können wir die 76ers dann auch abschließen. Ne? Es ist voll. Äh er ist am Strugglen, es funktioniert, sein Wurf funktioniert nicht, die Chemistry im Team mit ihm zusammen passt einfach nicht. Jetzt anscheinend soll wieder ein Spezialist nochmal seine Schulter angucken und jetzt auch sein Handgelenk neuerdings. Wir haben uns hier ganz kurz aufgeschrieben, soll er sich durchbeißen ähm, oder soll er einen Trade verlangen oder vielleicht traden ihn ja sogar die 76ers. Ich hau jetzt mal ganz kurz meine Meinung raus, jetzt weg, weil... Der Junge, der wird in dieser Saison nichts mehr. Der Value wird auf jeden Fall sinken. Du wirst in der nächsten Offseason niemals das kriegen, was du jetzt noch bekommst. Ich würde versuchen, ihn jetzt zu traden. Jetzt könnt ihr rein. Buttern.
0: Siebes, mache erst mal. Okay, ähm, ich stimme dir zu. Ich glaube, beide Seiten würden sich einen Riesengefallen tun, ähm, wenn man eine neue Situation für Markel falls sucht. Am besten eine Situation ohne Druck in der er einen Neustart hat, in der er nicht diese mediale Aufmerksamkeit hat, in der er nicht diesen Druck hat, jetzt zu einem Team beitragen zu müssen, das jetzt gewinnen will. Ähm, ich glaube, das Thema ist einfach durch bei den Sixers. Ähm, er muss den Kopf frei kriegen. Ich glaube, es ist inzwischen viel weniger körperlich als, als einfach nur mental. Und deswegen glaube ich, dass es für beide Seiten das Beste wäre, ihn zu traden. Frage ist halt, hat er überhaupt Trade-Value? Wenn ja, wie hoch ist das? Und lohnt es sich für die Sixers, ähm, er ist noch auf seinem Rookie-Deal, lohnt es sich für die Sixers, ihn jetzt zu traden? Bekommen sie überhaupt irgendwas zurück, ähm, was, was für die Sixers Sinn macht? Also ich glaube, für Falls macht es noch ein bisschen mehr Sinn, als für die Sixers jetzt gerade einen Trade anzustreben.
2: Also da bin ich jetzt das erste Mal echt komplett anderer Meinung als ihr beide. Und das hat vor allem mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, auch über, über kd dass, dass man sich äh, durch diese Kritikpunkte und durch die Medien und durch das ganze Zeug von außen, dass man da immer schnell anfängt, irgendwie sich nur auf das Negative zu konzentrieren und vergisst, was man eigentlich alles Positive hat. Und man muss sich halt die Mikel-Foltz-Situation mal angucken. Der ist Gerade ist er immer noch der Number-One-Draft-Pick aus dem letzten Jahr. Ähm, der ist ein Riesentalent, wenn er nicht verletzt wäre natürlich, und was vor allem bei den Sixers halt dafür spricht, dass er bleiben sollte, das ist ein junges Team, so also er hat da viele Freunde, er kann richtig gut mit McConnell, er kann richtig gut mit Joel Embiid, ähm, das sind so, das ist ja seine sozusagen junge, neue Familie und, ähm, ich glaube einfach, wenn er da jetzt weg, und das Team ist schon daran gewöhnt, also man hat noch nie einen Sixers-Spieler, hat man noch nie negativ sich über ihn äußern hören, man hat noch nie gehört, dass irgendwie die alle eine Fresse ziehen oder dass die keinen Bock auf ihn haben. Nee, der ist immer da, die, die supporten ihn immer in den Interviews. Wenn er spielt auf dem Feld, geben sie ihm immer den Ball. Und ich glaube einfach, wenn du ihn jetzt zu irgendeinem Team tradest, ja, dann bist du halt einer von zwölf so dann, dann sind es nicht mehr deine Freunde. Dann sind es vielleicht nicht mal mehr deine Gleichaltrigen. Und dann hockst du bei den, weiß ich nicht, wem auch immer, bei den Hornets, bei den Cavs, sonst bei den Suns, wo auch immer. Und, und was willst du dann da? So, das, das Team wird dich nicht so feiern wie die Sixers-Spieler. Das, das, das Management, das Front Office, die werden nicht so viel Erfahrung haben mit deiner Verletzung, mit dir als Charakter. Also ich, wür, ich würde ihm total abraten davon, dass er sich traden lässt und dass er einen Trade fordert. Wenn die Sixers ihn traden würden, fände ich es sogar auch schlecht, weil ich, weil er im Moment hat er meiner Meinung nach überhaupt keinen Trade Value, also wirklich überhaupt keinen. Ich glaube, kein Team würde irgendwas für ihn gerade hergeben.
1: Und deshalb würde ich sagen, auf keinen Fall traden. Was ich nicht verstehe, warum die Sixers das nicht einmal wenigstens probieren, ihn auf der Eins spielen zu lassen und Ben Simmons auf die Vier zu packen. Dass sie das noch in keinem einzigen Spiel probiert haben, das will mir einfach nicht in meinen Kopf, ihn einfach mal den Ball vortragen zu lassen und zu gucken, okay, Playmaking, nicht Shooting. Weil Shooting ist ja gerade eben sein großes Manko. Vielleicht holt er sich auch darüber einfach wieder Selbstsicherheit. Ich weiß nicht, ja, ich, was dem im Weg ich, steht. Ob das Ben Simmons ist oder ob Brad Brown sagt, nee, das ist mir einfach zu risky. Was meinst du? Ja.
2: 100 Ben Simmons. Also du, du stellst Ben Simmons halt nicht auf die vier. Ich muss aber sagen, ich habe schon ein paar, jetzt nicht ganze Spiele gesehen, aber ich habe auf jeden Fall schon Plays gesehen, wo das so gemacht wurde. Und dann aber auch drei Plays später oder drei Angriffe später hat Ben Simmons wieder den Ball gefordert. <lacht> ja. Also der, der zieht das halt nicht durch, der lässt sich nicht. Das ist seine Stärke. Und der ist halt auch ein Alpha-Tier. Der ist einfach der Leader von diesem Team. Und egal, ob MacKay Falls Number-One-Draft-Pick war oder nicht, der lässt sich nicht den Ballvortrag wegnehmen.
1: Ja.
0: Ja, äh, ein Punkt noch. Und zwar habe ich mal ein bisschen in der Gerüchteküche geschaut, ähm, was Trades angeht von Michael falls und möchte mal eine, ein Gerücht hier äh, zur Debatte stellen. Und bin sehr interessiert, was ihr dazu sagt. Und zwar gibt es das Gerücht, dass die Cavs angefragt haben. Hm. Bitte oh, nicht. Da kam jetzt hier eine <lacht> Am besten noch für J.R. Naja, Smith. Haben ja eben, nee, 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 J.R. Smith, keine Sorge. Wir haben ja eben über fehlendes Shooting gesprochen. Und äh, eine Option, die hier zu lesen war, war äh, Mikel Valls für Kyle Korver.
1: Das würde ich im Leben nicht machen. Ja, ja, Glaube ich. Weil Kyle Korver ist wie alt, 38? Und ja. bringt dir halt echt, also außer Shooting ja gar nichts mehr also der kann ja in der Offense überhaupt keine mehr mit dem ersten Schritt überlaufen in der Defense wird der egal von welchem auf seiner Position egal ob er jetzt Shooting Guard oder Small Forward spielt wird der ja komplett über also nee würde ich mich total dagegen aussprechen also ich würde niemals meinen Number One Draft Pick für Kyle Korver hergeben <lacht>
0: Was ist das, überhaupt das klingt für eine natürlich Storyline das klingt jetzt der. natürlich ein bisschen krass mein Number One Draft Pick äh Pick aber ich meine, es gibt das Gerücht, dass er gesagt hat, er will den Trade, angeblich ist er nicht mehr in den Long-Term-Plans der Sixers, ähm, deswegen ist das Value einfach auch nicht da und dann überlegt man sich vielleicht, okay, was können wir kriegen für falls, was uns jetzt gerade vielleicht weiterhilft und ich glaube schon, dass Kyle Korver jemand ist, das hat er auch letztes Jahr bei den Cavs gezeigt, der gerade auch in den Playoffs dir seine 3-4-3er einstreuen kann, die dich vielleicht dann in der Serie gegen die Celtics zum Beispiel am Ende retten. Nee, ich, ich glaube, er kann das nicht spielen. Ich glaube, er kann es nicht
2: mehr. Ich, ich fand ihn letztes Jahr schon bei den Cavaliers richtig schlecht. Also ich weiß, es gab Playoff-Spiele, wo, wo die Dreier gefallen sind und wo er so ein bisschen den Turbo zünden konnte. In anderen Spielen kam er nicht mal für einen Dreier frei. Also da, da, ich weiß nicht mehr gegen welches Team, wahrscheinlich gegen die Celtics auch. Die haben den so aus dieser Serie genommen. Äh, LeBron hat da echt Glück, dass Jeff Green dann irgendwie ein paar gute Spiele hatte. Ansonsten wäre das nie was geworden mit den Finals. Ähm, und ich würde, das, das wäre halt genau dieser Punkt. Äh, jetzt aus Sixers Sicht fände ich es eben blöd, weil sie, weil Kai Korba einfach zu alt ist. Ich glaube nicht, dass er das spielen kann. Und aus Mikel Folds Sicht, so dann bist du jetzt bei den Cavaliers. <lacht> Das ist so eine Trash-Franchise. <lacht> äh, wir wissen, wir halt fünf, fünf Spiele oder so ähm, ist die Saison gelaufen und dann hieß es schon: ja, die Veteranen und das Management streiten sich äh, wegen Colin Sexton. Das musst du dir mal vorstellen, da kommt ein Rookie und der ist dein Starting Point Guard oder einer deiner Point Guards und soll so dein, dein Team halt äh, saven irgendwie für die nächsten paar Jahre. Und innerhalb von fünf Spielen verkracht sich das ganze Team. Also da, da würde ich im Leben nicht hingehen, wenn ich mal Kyle Falls bin, vor allem mit dieser dubiosen Verletzung halt auch. Also das ist ja echt. Ähm, ich ich habe irgendwann angefangen, gar nicht mehr groß darüber zu reden, weil ich es auch einfach schade fand für ihn. Aber das, das war ja wie das war ja wie eine Sitcom so. Jede Woche guckst du rein. Und du siehst einfach, wie er irgendein neues Ding hat, wo du einfach nicht glauben kannst, dass der jemals Basketball gespielt hat. Mhm. Habt, ihr diese, habt ihr diese letzte Freiwurfroutine von ihm gesehen, wo er sich den Ball so von hey, rechts bitte. nach links wie, eine heiße ja, immer hin, und, wie eine heiße hin und her getippt hat?
0: Ja. Und,
2: und ihn dann weggestoßen hat? Also unfassbar. Habt
0: ihr, habt ihr auch gesehen, wie Amari Cooper von den Dallas Cowboys so seinen Touchdown <lacht> <Ja>. zelebriert hat? <lacht> ja. ja, ja. Und Markel Sehr Volz hat es sogar noch selbst gepostet. Also ja, er nimmt gefallen. das sogar mit, mit Humor äh,
2: Ja, aber nee, also bitte, bitte, bitte nicht zu den Cavaliers Ich glaube, dann, glaub dann ist er nach einem Jahr aus der Liga raus
0: ich glaub, Ja, also dann. es ist ein sehr schwieriges Thema, merkt man glaube ich auch ähm, Keiner weiß so wirklich, wo die Reise hingeht und es, ähm, ja, es bleibt spannend
1: Auf Aber jeden, was ja. ist denn
0: euer Gefühl? Glaubt ihr, die Sixers werden einen Move machen oder glaubt ihr, er ist am Ende der Saison immer noch ein Sixer? Ich sage, er bleibt ich glaube, er bleibt auch, weil der Value gerade eben
1: einfach echt überhaupt nicht Existenz ist. E Exis Ihr wisst, Existenz. was ich meine. <lacht> ja, genau. Also, das, ich glaube, ähm, und das ist mir auch noch gar nicht so wirklich bewusst gewesen, was Björn vorhin gesagt hat. Es stimmt, es hat echt noch nie einer was Negatives gesagt über ihn. Ähm, dafür auch auf jeden Fall Respekt. Also, ich hätte schon gedacht, dass der ein oder andere da vielleicht mal meckert oder sonst irgendwas. Ja. Ich glaube auch, dass er dort bleibt, aber er muss halt dann irgendwann mal gucken, dass er seine mentalen Probleme in den Griff kriegt, weil irgendwann kriegt er natürlich auch von dem Team nicht mehr den Rückhalt, den er benötigt. Ja.
2: ja. Okay, bleibt mal in der Eastern Conference mit dem nächsten Thema. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber jetzt äh, kommen sie praktisch ins Fadenkreuz. Die Boston Celtics und ein bisschen genauer Brad Stevens. Hat Kritik am eigenen Team geäußert. Äh, Max, ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen raus, ich habe das Statement gar nicht mitbekommen, deshalb äh, lasse ich dich das jetzt so ein bisschen
1: einführen, was da jetzt genau passiert ist. Ja, yeah, das ist auch noch relativ frisch, das ist erst vorgestern hat er das gesagt in einem Interview, äh, weil er darauf angesprochen wurde, was denn in dieser Saison los ist. Da hat er einfach ganz klar gesagt, also der Charakter aus der letzten Saison fehlt einfach. Da hat einfach jeder für den anderen ähm, sich komplett reingehauen. Die Blaze liefen wesentlich besser. Und jetzt haben wir halt auch ein bisschen eine neue Situation, dadurch, dass halt alle fit sind. Und äh, das ist ja auch, was wir in der Offseason ein paar Mal angesprochen haben. Wie machen sie das, wenn sie alle fit sind? Das funktioniert alles noch nicht so. Ja, die Blaze sind noch nicht so flüssig wie in der letzten Saison. Das ist noch nicht eingespielt. Und ich habe jetzt auch wirklich die letzten drei Spiele, vier Spiele von den Boston Celtics gesehen. Und man merkt es auch stellenweise wirklich, dass die auf dem Court noch nicht jeder weiß so wirklich, was seine Rolle ist. Und Kyrie Irving ist da manchmal komplett äh, in der Eis und versucht dann irgendwie alles alleine zu machen. Hayward spielt mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Jason Tatum verunsichert ihn vielleicht auch. Ein Al Horford findet auch noch nicht so seine Rolle wie in der letzten Saison, wobei er natürlich auch Playoffs gespielt hat, die absolut krank und überragend waren. Und Brett Stevens hat das einfach auch so ein bisschen, aber gar nicht jetzt zu überdramatisch angebracht. Passt noch nicht so wie in der letzten Saison. Wir müssen uns da erstmal ähm, reinfinden. Al Horford auch, der hat auch ganz kurz ein Statement dazu abgegeben, hat gesagt, sowas kann uns auch zusammenschweißen, so eine Situation. Wisst ihr gerade eben, wie die stehen jetzt? Ich glaube, 9-9 war mein letzter Stand. Wie stehen die jetzt gerade eben?
0: 11-10 stehen sie
1: gerade. 11-10. Ich glaube, die haben jetzt auch gestern Nacht, haben sie, glaube ich, auch gewonnen. die ähm, Pelicans. Aber ja, das ändert ja nichts an der Situation, dass einfach stellenweise mh, das Ganze nicht so läuft, wie in der letzten Saison. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, Vielleicht bei dem offensichtlichsten Thema. Wir hatten das zwar, äh, glaube ich, im letzten Podcast auch schon klein mit drinnen. Ähm, die Situation mit Hayward. Glaubt ihr, dass es das zusammenpasst? Oder glaubt ihr, dass das einfach eine Überbesetzung auf dieser Position ist? Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward auf einer Position, auch wenn die natürlich stellenweise Shooting-Guard spielen können. Glaubt ihr, die gehen getrennte Wege nach dieser Saison? Oder was sagt euer Gefühl?
0: Vielleicht du als erstes das du gerne an. Oder? Ach so, okay.
1: Das ist der Klassiker. Ja, da, ja. Keiner weiß, wer
0: anfangen soll. Ja. ja, ich kann natürlich auch anfangen. Also ich habe neulich schon mal mit, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, Björn. Ich glaube aber nur mhm. privat, nicht öffentlich. Ähm, ich bin der Meinung, dass Gordon Haywood nicht ähm, bei den Celtics bleiben wird, ähm, weil er, glaube ich, einfach ähm, da nicht reinpasst. Du hast es perfekt beschrieben, die Position ist überbesetzt. Jason Tatum ist wahrscheinlich jetzt schon der beste Spieler auf der Position bei den Celtics und ähm, Gordon Hayward mit seiner Verletzungshistorie, mit seinem Alter auch, er geht jetzt auch auf die 30 zu, wäre dann wahrscheinlich der erste Kandidat, der der gehen muss. Und Danny Ainge hat es in jüngster Vergangenheit erst bewiesen, dass er da auch keine Gefangenen macht, unpopuläre Entscheidungen oder schwierige Entscheidungen zu treffen und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn wir Gordon Hayward nächstes Jahr nicht mehr bei den Celtics sehen würden. Ja, und das schreibe ich genau so.
2: Wir, wir hatten da drüber geredet und das ist eben so. Also zum einen, sie sind überbesetzt ähm, und es gehört aber natürlich trotzdem eine Menge dazu, einen Spieler vom Kaliber, einmal vom Gordon Hayward, zu traden und natürlich gehört auch eine Menge dazu, jemanden zu traden, der gerade erst von einer richtig schlimmen Verletzung zurückkommt. Aber wenn es einer auf die Reihe bekommt und wenn einer null Gewissensbisse hat, dann ist es Danny Ainge. Oder vielleicht hat er auch Gewissensbisse, aber er zieht es ja halt trotzdem durch. Und ich ich sag das Gleiche. Also vor allem das Schlimme bei Hayward ist ja, es ist ja nicht mal so, dass er und Jason Tatum gerade ebenbürtig sind auf dem Feld und äh, man einfach entscheiden müsste, okay, welchen von diesen Superstars oder Stars ja, sagen wir mal, von diesen Stars lasse ich denn jetzt starten oder wem gebe ich denn den Ball? Sondern das Problem ist einfach, Hayward läuft auch so ein bisschen halt seiner Form noch hinterher. Und ich glaube nicht, dass er die wiedergewinnen kann, solange er hinter einem 20-Jährigen irgendwie auf seine Würfe hoffen muss. Und deshalb, ja, so krass es klingt, also die Celtics sind einfach überbesetzt. So die, Die waren letztes Jahr... Ich glaube, ohne drei oder vier Spieler ihrer Starting Five waren die in Game 7 der Eastern Conference Finals und hätten das fast gewonnen. Da war es eigentlich schon abzusehen, dass wenn die ganzen Spieler zurückkommen, dass es dann halt eskalieren wird. Und man dachte oder viele, viele Leute haben gehofft, ja komm, äh, wenn die alle gesund sind, dann überrollen sie einfach den Osten. Aber das ist halt jetzt echt mal ein perfektes Beispiel für sie sind einfach zu übertalentiert und äh, das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an Team USA, die irgendwann das Problem hatten, dass sie, äh, dass sie einfach zu viele Stars immer dabei hatten und dass dann dadurch das Teamplay total darunter gelitten hat und keiner genau wusste, wann er werfen darf. Und dann haben die damals auch das Konzept geändert und haben zwar die Superstars verpflichtet, aber auch immer ein paar Rollenspieler mit in den Kader gepackt, damit eben irgendwie so ein gewisses Machtgefüge herrscht in dem Team. Und dann haben sie halt auch wieder die Olympischen Spiele zweimal gewonnen. Und ich glaube, dass das gleich jetzt bei den Celtics passieren muss. Also für mich ist Hayward nach der Saison spätestens weg,
1: wenn nicht schon zur Trade-Deadline. Also ich habe mir das Ganze auch vor dem Podcast mal von der finanziellen Sicht echt genau angesehen. Und es spricht alles dafür, ihn herzugeben. Er hat den teuersten Vertrag aktuell, bekommt im Jahr 2020, 2021 34,1 Millionen hat dort eine Player Option und jetzt kommen wir eigentlich zu der Situation, dass du ja mit Jason Tatum einfach jemanden hast, der im nächsten Jahr nur 7,8 äh, bekommt, im äh, Jahr darauf 9,8 Millionen, da haben die Boston Celtics eine Team Option. Wenn Jason Tatum sich so entwickelt, wie er gerade eben spielt, dann glaube ich, wird der 22 auf jeden Fall ja, einen richtig guten Vertrag bekommen, ob es ein Max-Contract ist, keine Ahnung. Jalen Brown willst du wahrscheinlich auch halten, hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Du hast so viele Verträge, die gerade eben niedrig dotiert sind, aber du hast halt richtig gute Spieler. Ich denke auch mal an Terry Rogier, willst du auch behalten, der bekommt gerade eben nur 3, Millionen. Der nächste Vertrag kann niemals nur 3 Millionen sein, ist meine persönliche Meinung. L. Horford ja. Al Horford hat auch eine Player Option. Ich bin mir sicher, dass er die ziehen wird. Wäre dumm, wenn er es nicht macht. Er wird 33, bekommt dann nochmal 30 Millionen der Vertrag, Puh. ja, das ist echt <lacht> hart, der Vertrag, wow. ja, der Vertrag darauf wird auf jeden Fall kein Max sein oder sowas, das ist ja jetzt kein Chris Paul oder sonst was. Kyrie Irving, wir wissen es alle nicht, was er macht, zieht er seine Player-Option, sagt er, nee, ich will die Free Agency austesten, da bin ich auch noch gespannt. Aber wirklich jetzt mal nur aus der Sicht von der Kohle her musst du ihn gehen lassen, weil dann kann ich Jason Tatum von der Kohle 2022 22 seinen Vertrag geben, ich kann Terry Rogier einen neuen Vertrag geben von der Kohle, Jalen Brown und ich werde nicht schlechter dadurch, die sind so überbesetzt und dieses Cap Space wird mm. dir sonst einfach fehlen, um andere Verträge zu verlängern und hochzuschrauben. Meine Meinung ist auch, 100% gibt es nicht, weil wir es nicht wissen, aber auf jeden Fall 90-95% bis 95%, Gordon Hayward wird getradet und du bekommst bestimmt auch zwei, sage ich mal, gute gute Spieler für ihn, die du dann auch einfach nochmal, Horford oh, ist halt nicht mehr der Jüngste, du brauch, musst mal gucken, dass du vielleicht auch auf der 5 nochmal nachlegst, oder auf der 4, mal schauen. Ja, ja. Das ist aber
0: jetzt die große Frage, die, die, man, die ich mir auch stelle, tradet man ihn alleine für, für zwei Rollenspieler, oder ähm, wird er vielleicht Teil eines großen Trade-Pakets, weil die Celtics werden nun mal jetzt auch schon seit sehr langer Zeit mit Anthony Davis in Verbindung gebracht, das ist Stimmt. kein Geheimnis, dass Danny ja, ja. Ange ihn unbedingt will und dass er alles dafür tun würde, dass man vielleicht sagt, ey, wir schnüren wirklich ein unfassbares Package, weil das würde man benötigen, um, um die Pelicans zu einem Trade bewegen zu können. Ähm, da wäre Hayward mit Sicherheit dabei. Da müsste man aber sicherlich sich auch noch von dem einen oder anderen Spieler traden. Ich glaube, der Einzige, der wirklich safe ist, ist Tatum. Ähm, ist vielleicht Tatum, auch eine Option, Tatum die interessant... Tatum und Kyrie, oder? Ja, gut, bei Kyrie ja. bleibt abzuwarten, wie er, wie er sich jetzt entscheidet. Ne? Wenn sich für Boston vielleicht hinter den Kulissen abzeichnet, dass er vorhat zu gehen, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, könnte man auch da vielleicht mit dem Gedanken spielen, dass man dass man ihn einbaut, aber ähm, das ist für mich auch noch nicht ganz vom Tisch, dass sie da vielleicht vers sogar versuchen, ähm, wirklich den Trade aller Trades rauszuhauen und Danny Ainge ist dafür bekannt, dass er ähm, da gerne mal den, den Trigger zieht.
1: Das ist echt, ja, das ist ein geiles Thema,
0: also würde
1: auch, glaube ich, mit vielen Kombinationen passen. Gordon Hayward hat einen hohen Vertrag, und andere Rollenspieler, die ja trotzdem echt gut sind, egal ob das ein Marcus Morris ist oder ein Jalen Brown oder ein Terry Rougier, die haben alle so niedrige Verträge, dass, äh, dass das auch vom Cap Space her von den Pelicans passen würde. Es ja, war krass, stell dir mal alleine nur vor äh, Irving, Jason Tatum und Anthony Davis in Kombination. Ja. Stimmt. Game over, Eastern Conference. Ga game <lacht> over, game over. Running the East. <lacht> äh, ja. Ja, ist ein geiler Punkt, ja stimmt, kann man sich natürlich auch Gedanken machen, aber trotz, ich sag also der Vertrag von Gordon Hayward ist ja echt absolut krass, Übel. was mir ja. jetzt bei den Boston Celtics echt noch wehtun würde dass ich weiß, dass nächstes Jahr äh, Al Horford seine Player Option ziehen wird, denke ich, und kriegt da noch 30 Millionen ähm, ja. ist ein guter Spieler ouch. aber, ouch aber das habe ich ja auch bei Chris Paul immer gesagt, in zwei Jahren, die Houston Rockets werden sich auch denken, ouch, wenn er dann mal aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich finde diese ganz, ganz krassen Verträge für Spieler, die schon über, weit über 30 sind, immer relativ ähm, heavy. Gut, ansonsten glaubt ihr, die, die Jungs fangen sich wieder oder sagt ihr, boah, das ist einfach alles ein bisschen zu, zu unstrukturiert? Ich, also ich habe mir jetzt ein paar Spiele von ihnen angeguckt und ich, letzte Saison fand ich, haben die so richtig geil Basketball gespielt, da war aber auch äh, positionsgetreue Besetzung, Kyrie Irving war verletzt, Gordon Hayward war verletzt, du hast ganz genau gewusst, was deine Starting Five ist, wer von draußen kommt, mir taugt es diese Saison einfach nicht, ich, ich weiß es nicht, also fände ich nicht so geil, was die da momentan spielen.
2: Ja, ich, äh, ich steig mal ein und will noch kurz was zu Al Horford sagen. Was, was mir halt bei Horford gefällt, und das geht vielleicht dann auch bei Chris Paul höchstwahrscheinlich mit in die Richtung, dass die bringen dir halt nicht nur das, was du auf dem Feld siehst. Also ich weiß von von Brad Steven, als, als hätte ich mit ihm geredet. Also ich weiß, <lacht> Brad Steven sollte Kannst mal die Nummer geben. <lacht> <lacht> ähm, er hat es schon öfter gesagt. Und auch vor allem über, über den letztjährigen Playoff-Run hat er immer wieder gesagt, ey, ganz ehrlich, manchmal... Ich habe selbst keine Ahnung, aber Al Horford sagt uns, was wir zu tun haben. Er diktiert die Defense, er diktiert in der Offense Display. Der, der ist so ein wichtiger, intelligenter Spieler. Ich weiß, dass er auf dem Feld nicht so crazy aussieht und dass er dir so viel bringt. Und nächstes Jahr 30 Millionen Dollar sind verdammt viel Geld natürlich für einen 33-Jährigen. Aber ich finde allein, wir haben ja mit diesen Zitaten hier angefangen und Brad Stevens sagt halt, ja, der Charakter aus der letzten Saison fehlt uns, was ja sozusagen ein Vorwurf ist in Richtung Team, so ey, irgendwas läuft bei uns nicht vom Coach und dann kommt direkt dein Veteran und sagt, ja, aber sowas kann uns auch zusammenschweißen. Und alleine, dass er diese Weisheit damit reinbringt, dass er diese Ruhe mit reinbringt für die jungen Spieler, die alle 20, 21 Jahre alt sind und mit solchen Situationen noch nie zu tun hatten, macht ihn für mich ähm, total wertvoll. Und dann mache ich jetzt noch den Schritt weiter. Ich glaube, die Celtics fangen sich auf jeden Fall, weil sie eben einen Brad Stevens als Coach haben. Sie haben einen Al Horford als Veteran da. Sie haben einen Carrie Irving, der... Ich weiß, es wird ihm oft gerne viel Blödsinn nachgesagt, So, aber meiner Meinung nach ist er einer der besten Leader in der NBA. Er ist schon ein Champion, er hat mit LeBron zusammengespielt und äh, er war in Duke, hat unter Mike, äh, Mike Krzyzewski gelernt. Also da, da sind so viele positive Faktoren. Jason Tatum war auch in Duke, hat auch unter dem legendären Coach gelernt. Ich glaube einfach, dass die vom Mindset her richtig sind. Ich glaube, dass es da stimmt und dass die ihren Groove finden werden, und zur letzten Saison, da waren sie halt ein reines Hustler-Team, das einfach viel gewonnen hat, also das, das kannst du vergleichen mit den Warriors von 2007, als sie die Dallas Mavericks rausgehauen haben, da hat ja auch keiner dran gedacht, aber die haben halt einfach geil gespielt, und, ähm, ja, jeder hat halt sein Herz rausgerissen und, und für dieses Boston Celtics Team damals gespielt. Und jetzt sind halt die Stars wieder da. Klar gibt es jetzt Anlaufschwierigkeiten, aber ey, wir sind, es ist der 27. November heute. Und äh, ich glaube, Siebes hat das auch schon mal gesagt. Niemand interessiert sich dafür im Juni. Niemand interessiert sich im Juni dafür, was im November gesagt wurde.
0: Also
1: ich schreibe ja. das alles auf. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, klar. Der ja,
0: also ich, stimme dir da vollkommen zu. Ich bin auch sicher, die Celtics werden sich noch fangen. Dazu ist einfach viel zu viel Talent da. Ähm, ob das wirklich zusammenschweißt, ist so eine Frage, weil ich glaube, eher das, was letztes Jahr passiert ist, hat die zusammengeschweißt, die Verletzungen von Hayward und Kyrie. Dadurch waren die mhm. jungen Spieler halt in der Lage, wirklich komplett ohne Druck aufzuspielen. Ähm, jedes Spiel, was sie in den Playoffs gewonnen haben, war irgendwo ein Bonus, weil man gesagt hat, ey, wenn das Team jetzt ausscheidet, ohne Kyrie, ohne Hayward, nach allem, was passiert ist, absolut in Ordnung. Und dann stehen sie einen Sieg oder ja doch, einen Sieg vor den NBA Finals. Ähm, die konnten eigentlich nur gewinnen letztes Jahr in den Playoffs. Und jetzt sind die Erwartungen ja. da. Ich glaube, 95 Prozent aller Fans, aller Experten hatten die Celtics vor der Saison in den Finals. Weil man einfach sagt, ey, die waren ohne Kyrie und Hayward schon ein Spiel von den Finals entfernt. Das, das kann ja gar nicht anders enden dieses Jahr. Und man hat das so ein bisschen, glaube ich, einfach unterschätzt, wie schwer es sein wird, die Verletzten wieder einzugliedern, die zwei Allstars das wieder einzugliedern und gleichzeitig aber die Entwicklung von den jungen Spielern, die so eine große Rolle gespielt haben, weiter so voranzutreiben. Und das wird, glaube ich, noch seine Zeit dauern. Ähm, aber ich denke, spätestens zu den Playoffs wird mit den Celtics zu rechnen sein und das werden ganz, ganz hart umkämpfte Playoffs im Osten.
2: Ja, und was halt noch dazu kommt, also das hast du jetzt perfekt echt zusammengefasst, das ist so der Grund, warum eben die, die Celtics am struggeln sind und warum sie eben nicht das beste Team im Osten sind. Es liegt aber auch natürlich daran, dass der Osten sich unglaublich verstärkt hat. Also ja. Toronto hat einfach mal Kawhi Leonard bekommen, die Sixers haben jetzt einen wieder ein Jahr älteren Joel Embiid, ein Jahr älteren Ben Simmons und jetzt noch Jimmy Butler dabei. Janis hat sich mördermäßig über diesen Sommer nochmal entwickelt, hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Und wenn bei ihm jetzt auch noch anfangen, die Dreier zu fallen, ey, dann hast du einfach drei, vier legitime Contender im, im Osten, wo du echt gar nicht genau weißt, okay, wer macht's denn jetzt eigentlich? Also der Osten ist auch verdammt stark geworden. Da, darunter leiden,
0: glaube ich, die Celtics auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Und ich habe mich sogar selbst, ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich die Raptors vor der Saison so unterschätzt habe. Und da habe ich mich neulich mhm. gefragt, wieso eigentlich? Weil die haben DeMar DeRozan 1 zu 1 durch Kawhi Leonard ersetzt, dann noch Danny Green geholt und sonst alles gehalten. Waren letztes Jahr schon die beste Mannschaft im Osten, Hatten, haben ein unfassbar tiefes Team, eine unfassbar tiefe Bank. Und keiner hatte sie so wirklich ganz oben mit dabei. Also ich hatte wirklich das Gefühl, jeder hat die Celtics auf 1. Und äh, die Raptors strafen uns jetzt alle Lügen, würde ich sagen. Aber das, das muss, also bei mir ist es zumindest so, ich
2: glaube, das lag einfach an den Playoffs. Weil überleg mal in der Serie gegen die Cavaliers, die Cavaliers waren halt so ein Trümmerhaufen an Team und haben dieses beste Team der Eastern Conference ja. so easy zerlegt. Und das, das sah ja echt aus wie LeBron gegen ein paar Highschool-Kinder. Und ich glaube, das, das hat jeden von uns so ein bisschen einfach, das hat sich innerlich dann so gefestigt, ja okay, Toronto, von mir aus haben sie eine krasse Saison, aber sie sind ja eh kein gutes Team. Mhm. Ähm, Den Gedanken aber ja, ich Ich, ich gebe dir, <lacht> <Das ist so. lacht> äh, geb dir recht, also die, die Raptors ähm, ja, wurden krass unterschätzt, auch von mir, ich hätte nie gedacht, dass die so gut stehen.
1: Ja, also die spielen da halt doch echt richtig geil. Basketball haben natürlich auch am Anfang war es krass, haben sie ja jedes Spiel gewonnen. Aber die sind richtig gut, die verteidigen gut, die haben gutes Scoring. Äh, Kai Lowry ist Assist-Leader, äh, spielt auch eine überragende Saison. Ich bin bloß gespannt, ob sie in den Playoffs, und ich denke, die kommen sicher in die Playoffs, äh, wie es dann wird. Allgemein, die Konstellationen, wenn natürlich Boston ein bisschen am struggeln ist oder auch vielleicht Philly, äh, die sehe ich jetzt auch nicht komplett safe unter den Top 3. Die haben auch immer mal wieder Spiele drin, die sie vergeigen. Dann haben wir vielleicht in der ersten Runde, wenn es blöd läuft, schon irgendwie ein
0: mega krankes Duell.
1: Aber bis dahin... aber,
0: äh, ja. aber? Ich glaube, da darf man wieder das Mentale nicht unterschätzen. Ich glaube, da haben die Raptors einen Vorteil Man hat ja letztes Jahr gemerkt, Björn, du hast die Serie gegen die Cavs angesprochen, also da war auch sehr vieles mental. Da war ja, einfach klar. dieser Gedanke, ja. hey, LeBron haut uns jedes Jahr raus und wir können einfach nicht... <lacht> und die wurden in meinen Augen in Spiel 1 gebrochen, weil Spiel 1 war close, die Raptors hatten das Ding eigentlich in der Hand und irgendwie haben sie es am Ende verdaddelt und dann war LeBron James einfach in ihren Köpfen drehen und du hast einfach in Spiel 2, 3 und 4 gesehen, ey, wir haben gegen diesen Mann keine Chance. Wir, sind, wir wissen, dass wir das beste Team sind, wir wissen, dass wir besser sind als diese Cavs, aber wir haben gegen diesen Mann keine Chance. Und zum einen ist LeBron James jetzt weg, zum anderen hast du in Kawhi Leonard aber jemanden, der schon auf dem höchsten Level bewiesen hat, dass er die Besten der Besten schlagen kann, dass er LeBron James schlagen kann, der ist Finals-MVP, ja. der hat seine Ringe und das gibt so einem Team auch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein, zu sagen, ey, LeBron ist weg, plus wir haben Kawhi, wir haben jetzt eine ganz andere Mentalität und ein ganz anderes Selbstbewusstsein.
1: Aber Kawhi ist ja kein Leader.
0: <lacht> das aber ist ein war, anderes Thema aber Das will ich jetzt nicht aufreißen, äh.
1: aber der musste jetzt einfach raus Das fand ich eine sehr, sehr krasse Aussage von Popovic ähm, Die man an anderer Ort und Stelle vielleicht auch mal mit, äh, mit reinnehmen kann Bleiben wir im, im Ost, ne? Ja, wir sind super Eastern
2: Conference-lastig heute ne? Die ganze Folge ist nur Eastern Conference, sehe ich gerade Ja, Wir das, haben bei den Warriors
0: gestartet ah, wir Aber haben danach, genau, danach naja. ging es rüber ja, aber es okay. gibt halt einfach... Ja, kann man ja auch mal machen. Gibt, ach so, ja, ich finde es auch schön. Ich finde ja, auch schön. Vor der Saison haben sich alle über den Osten lustig gemacht. Jetzt ist LeBron weg, jetzt geht gar nichts mehr. Und in Wirklichkeit ist der Osten einfach verdammt interessant, verdammt spannend und macht total Spaß. Ich glaube, ich schaue momentan beobachten.
1: mehr Eastern Games als Western Games, wenn ich ehrlich bin. Weil die einfach irgendwie, alleine auch so, wie Björn gesagt hat, die Brooklyn Nets oder sowas. Jeder versucht da voll sich reinzuhauen und zu hustlen. Also, ich finde das richtig geil. Ich schaue mir sogar ein paar Games der Pistons an. Und da hätte ich vor der <lacht> wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber eigentlich genauso, äh, wenn man zu mir gesagt hätte, ich schaue mir ein paar Spiele von den Charlotte Hornets an. Äh, wir hatten sie schon einmal als Thema drin wegen ihrem geilen Quart, jetzt wegen jemand komplett <lacht> komplett anderem, Camber Walker. Ähm, ja, auch da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Ich habe jetzt gerade eben auch noch mal seinen Vertrag mir angesehen. Hätte ich gar nicht gedacht. Der verdient nur 12 Millionen für das, was er spielt, wird in der nächsten krass. Saison auch Free Agent. Und deswegen ein ganz, ganz großes Thema. Einmal wird er gehen oder bleiben? Jetzt in diesem Part, wenn er geht, wohin? Und was sagen wir allgemein? Ist es jetzt gerade eben so eine Phase, wird der mega krass hochgejubelt, weil er jetzt einmal dieses 60-Punkte-Spiel hatte und danach über 40 dropped, allgemein von der Dreierlinie gerade eben auch relativ krank schießt. Wir fangen an mit. Ich hab Björn. keine mit, Genau, ich habe. Mit welchem Punkt kannst du die aussuchen? Ähm. <lacht> um, ich habe beide Punkte vergessen. Die gehen, du angesprochen gehen, hast. gehen oder bleiben, wenn du sagst, Ach so, äh, geht gehen wohin. oder bleiben. Ach so. Oder underrated um, oder ähm, overrated.
2: Boah, ganz schwierig. Nee, underrated auf keinen Fall. Ähm. Um, er wird natürlich gerade, also diese 60-Punkte-Spieler, die natürlich krass gehypt, gar keine Frage. Aber er ist seit Jahren einer der besten Point Guards in der NBA. Und er geht halt komplett unter, weil er jedes Jahr in Charlotte spielt und Charlotte halt ungefähr ein National-TV-Game im Jahr hat und sich das keiner anguckt. Wegen dem hässlichen Court. Ähm, ja, mit dem hässlichen Court dann auch noch und dem hässlichen Logo. Also underrated auf keinen Fall. Ähm, soll er gehen oder nicht? Oder wird er gehen oder nicht? Ich glaube, dass er bleibt, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, was Charlotte. Also reden wir
1: von einem Trade oder reden wir vom Free Agent, dass er einfach geht? Ja, Free Agent wird er in der nächsten Offseason. Also kann ach ihn so, eigentlich jeder unter Vertrag so, es, es gibt keine Player Option, es gibt keine um, Team Option. Er ist unrestricted boah. Free Agent. Ey, super
2: schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine. Keine hundertprozentige Entscheidung. Also ich glaube, für seine Karriere wäre es besser, wenn er geht. Auf der anderen Seite wüsste ich gerade nicht, wohin. Weil welches Team contendet denn? Also welches Team ist wirklich in Championship-Contention? Und hat
1: keinen Point Guard.
2: Aber hat keinen Point Guard, genau, das gibt es ja nicht. Also es gibt sowieso allgemein für, für Point Guards, du, du kannst sie eigentlich nur untereinander austauschen, weil es gibt einfach 30 Starting Point Guards in der NBA. Kannst du jetzt nicht einfach zu keine Ahnung zu zu Utah sagen, ey Ricky Rubio, geh mal auf die Bank, wir haben jetzt Camber Walker. Das das geht ja nicht. Also ich ich glaube, ich glaube er
0: bleibt. Das ich ich glaube er bleibt.
1: Was meinst du, ich, Sie
0: das? ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bleibt, zumal ich auch wie Björn nicht wüsste, ähm, wo er hin soll. Zum einen der Punkt mit den anderen starken Point Guards, zum anderen aber auch das Thema Geld. Ich muss sagen, ich war gerade selbst überrascht, als du gesagt hast, wie wenig er nur verdient, deswegen gehe ich davon aus, er ist 28, er wird jetzt auch nochmal nach einem Deal schauen, der ihm über vier fünf Jahre seine 30 Millionen im Jahr ähm, gibt, weil er auch sagt, ey Leute, schaut euch meine Leistung an, äh, ich will jetzt nochmal einmal diesen großen Deal haben und ich sehe gerade nicht, wo er ihn bekommen sollte. Er wird ja öfters mal mit den Lakers in Verbindung gebracht, aber ich glaube nicht, dass die Lakers den Großteil ihres Cap Cap-Spaces dann nutzen werden, um Camber zu sein, ein 6'1 Point Guard, der auf die 30 zugeht und auch enorm von seiner Schnelligkeit lebt. Ich glaube, da ja. würden die Lakers das Geld lieber anders investieren, wenn du ihn günstig bekommst, eventuell, aber für das Geld, was er in meinen Augen verlangen wird und was ihm auch zusteht, ähm, würde ich eher behaupten, dass er in Charlotte bleibt. Äh, MJ hat ja auch gesagt, dass er ihn gerne halten möchte, Tut mir für Kemba ein bisschen leid, dass MJ als GM leider noch nicht den ganz so tollen Track-Record hat. Ich meine, er ist seit 2011 in der Liga. Also Wie Kemper, du das formulierst. Ja, <lacht> <lacht> ähm, also acht Seasons, sechsmal die Playoff verpasst und zweimal in der ersten Runde gestreept worden. Also der Mann hat einfach noch keinen einzigen Playoff-Sieg und das ist für das Talent, was er mitbringt, einfach äh, eine Schande. Ähm, dementsprechend Beziehungsweise, sorry, mein Fehler, die haben einmal 3 zu 4 in der ersten Runde gegen die Heat verloren. Also im Playoffs League hat er schon, aber noch keine Serie gewonnen. Ähm, und das ist einfach schade. Deswegen ähm, spielt er vielleicht mit dem Gedanken, weil er sagt, ich würde schon gerne auch mal gewinnen und vielleicht auch mal öfter auftauchen und ähm, National TV. Aber ähm, unterm Strich wird das Geld eine große Rolle spielen. Deswegen würde ich eher darauf tippen, dass er bleibt. Ich glaube, das ist
2: letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, als die Cavaliers dieses dieses riesen Trade-Pakets äh, um den All-Star-Break rum gemacht haben, wo sie da ihr ganzes Team ausgetauscht haben, ich meine mich zu erinnern, dass die ganze Zeit Kemba Walker ja. mit dem Gespräch war. Stimmt. Und ich habe immer gesagt, ey, wenn wir Kemba kriegen würden, das hätte diesem Cavaliers-Team so viel gebracht, weil Kemba wirklich... Ähm, einfach nochmal auf einem anderen Level ist. Der ja. ist so ein guter Point Guard, der ist so ein guter Scorer, der, der hat seine Offensive im Griff. Ähm, der macht für einen Point Guard, der so viel den Ball in den Händen hat, nicht besonders viele Turnover und ich glaube, er wäre auch mit dem Druck klargekommen in den Playoffs. Und ähm, das, das fand ich extrem schade, dass das nicht geklappt hat, weil ich hätte Camber Walker viel lieber letztes Jahr an der Seite von LeBron gesehen als irgendeinen von den anderen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch echt gespannt. Ich die Situation bei den Hornets ist auch echt ein bisschen tricky, weil dadurch, dass er so wenig verdient, hast du fünf Leute über ihm, die mehr verdienen. Ähm, Kid Gilquist 13, Cody Zeller 14, Marvin Williams 15, Biombo 17, <lacht> Nicholas Batum 25.
0: Das ist unfassbar. Diese fünf also, Verträge ja. sind ja, echt. Diese, Namen mal an. Ja. diese Verträge hey, sind.
1: Diese Verträge so sind echt. Äh, da hat auf jeden Fall MJ. Da war,
0: da war, da, da war er kein GOAT. Also Björn, hey. wenn, wenn LeBron irgendwann mal die Cavs kaufen sollte, da ja. müssen wir noch ein elftes Kapitel machen, wer ist der bessere Franchise-Leader oder GM? Auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Und ich glaube, da holt LeBron auf jeden dann Fall noch Punkt. Endgültig. Egal was er macht,
2: holt
1: er den Punkt. Ja, ey, die, ja, steht auf jeden Fall.
2: Können wir uns gerne in 10, 15
1: Jahren treffen. Ja. Er ist auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, also wie die Hornets das, äh, regeln werden. Vielleicht, wenn sie ihn seinen wollen, so tief bin ich jetzt gar nicht drin, müssen sie vielleicht sogar jemanden von den Oberen irgendwie traden. Bin ich mal. Aber generell glaube ich einfach, dass auch Kemba Walker der Franchise-Player ist und dort bleiben möchte. Unrestricted Free Agent können wir aber davon ausgehen, dass der mit Angeboten zugeschüttet wird. Und wenn der so weiterspielt, dann wird er sicherlich auch den ein oder anderen Max-Deal angeboten bekommen. Ich bin, ich bin echt gespannt, aber generell ein überragender Point Guard. Ich werde auch immer gefragt, ist Camber Walker underrated oder overrated? Ich sag, überragender Point Guard. Ob er jetzt unter meinen Top 5 Point Guards wäre, das ist wieder ein anderes Thema. Allgemein diese Listen, alle Leute wollen immer listen, wer ist der Nummer 1 Point Guard? Yeah. Ist einfach, ist einfach ein geiler Typ, fertig aus. Also bringt alles mit, wenig Turnover, viele Points, spielt die Assists, macht das Spiel schnell, macht es langsam, ist Glatsch. Auch wenn man leider sagen muss, gegen die 76ers, ähm, ja, hat es nicht gereicht, der hat, hat mir da auch echt leid getan, muss ich sagen, weil er kassiert halt gegen Jimmy Butler diesen Block, wo ich auch Jimmy nochmal absolut Props geben muss, wie er das verteidigt hat, war absolut krank ähm, gegen einen Point Guard, der so schnell ist im ersten Schritt und auch wirklich alle Möglichkeiten hat, egal ob Finger Roll, ähm, Floater, um zu finishen, ne? Aber ich würde mich freuen, wenn er bei den Hornets bleibt. Ich glaube, das fittet einfach gut und alle anderen Franchises sind sowieso besetzt ohne Ende. Gut. Ich will noch
2: einen, äh, einen kurzen Punkt zu den Hornets bringen. Und zwar, ich habe im Sommer jetzt irgendwann, habe ich mir einen Podcast angehört, wo der Head Coach von den, von den Hornets ähm, am Start war. Das ist der neue Head Coach, James Borrego, spricht man ihn, glaube ich, aus. Und der war davor Assistant Coach bei den Spurs, hat er so also unter Popovic gelernt. Und äh, hat jetzt seine erste Head-Coaching-Station bei den Hornets. Und in dem in dem Podcast haben sie ja halt auch über Kemba geredet. Und da meinte er, also der Coach meinte dann, dass sein Hauptaugenmerk, also wirklich seine Hauptaufgabe jetzt äh, für seine erste Saison, ist einfach nur eine gute Beziehung mit Kemba aufbauen. Also er will, dass alles über Kemba läuft, dass Kemba total involviert ist in alle Entscheidungen, dass er praktisch die ganze Zeit happy ist mit diesem Team und wo es hingeht und ähm, das, das vielleicht einfach nur noch so als Info, also wenn der Coach so offensichtlich sagt, ey, das Team gehört dir, wir wollen dich hier und alle Entscheidungen, die wir hier treffen, du bist da involviert, ich glaube, das ist einem Point Guard auch nochmal extrem wichtig und äh, könnte vielleicht auch noch ein Punkt sein, der für
1: Charlotte spricht. Finde ich auch einen guten Punkt, hat hatte auch einfach verdient und man sieht ihm, glaube ich, auch im Gesicht und seiner Körpersprache, dass er dort bleiben will und sich wohlfühlt. Aber mal gucken. Ne? Wer äh, fühlt
2: sich denn gar nicht wohl zurzeit?
1: <lacht> das ist die Überleitung. Oh, jetzt wollen ich einmal Props wow. geben. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, John Wall und Bradley Beal, die fühlen sich derzeit nicht ganz so wohl und geliebt von ihrer Franchise. Wir haben hier schön als Punkt, die Washington Wizards versinken im Chaos. Ich werde einmal einen Punkt abhaken, ne? Und zwar diese Geschichte rund um Dwight Howard und diese Ex-Boyfriend-Gerüchte. Wir wurden da sehr, sehr viel gefragt, egal ob Björn in seinem Stream, Insta, Kommentare. Privatleben ist privat und das hat einfach mit Basketball gar nichts zu tun. Und deswegen wird das hier kein Thema sein, weder von Siebes, noch von Björn, noch von mir. Reden ich würde mir trotzdem
0: ganz, gerne ganz kurz was dazu sagen. Schieß Ganz, los. ganz kurz. Aber äh, es schießt auch in die gleiche Richtung, die du hier gerade äh, ansprichst, also ich möchte das gar nicht thematisieren, privat ist privat, trotzdem finde ich es erschreckend, dass vorausgesetzt, dass an dieser Geschichte wirklich etwas dran ist, dass das im Jahr 2018 überhaupt so ein großes Thema sein könnte, sollte Dwight Howard sich wirklich als, als homosexuell outen, ähm, geht niemandem was an und wenn es so ist, ähm, ist es eigentlich auch scheißegal. Und äh, ich, ich, wenn du dann guckst, was auf Twitter und Facebook los ist, an Memes und und Menschen, die sich darüber lustig machen, äh, finde ich ehrlich gesagt traurig. Wir leben im zwei, Jahr 2018 und ähm, das sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein. Ich finde es eigentlich traurig, wenn an der Geschichte was dran ist, dass man überhaupt äh, so ein Drama aus so einer Geschichte machen muss. Naja.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Unterstreicht auch nochmal viele... Profifußballer, die über das Thema auch schon geredet haben, dass es heutzutage nach wie vor schwierig ist, äh, als Person des öffentlichen Lebens über sowas ja. zu reden. Ich fände es auch absolut, also kann man bloß an euch schicken, für sowas, für solche Themen einfach tolerant sein und auch absolut nicht, äh, ja, Egal, ob diese Gerüchte jetzt stimmen oder nicht. Genau. Äh, es hat kein Großer darüber berichtet. Egal, ob das ESPN äh, war oder Roche oder Champs oder sonst. Keine deutsche äh, Zeitschrift, kein deutsches Sportmagazin äh, etc. Also deswegen lasst es einfach. Ähm, und und, hab und, das äh, jetzt jetzt habe ich doch auch noch einen Punkt dazu.
2: Und zwar, wir haben es ja gerade gesagt, es sind ja Gerüchte. Genau. Und man muss ja. sich jetzt auch mal vorstellen... Wie einfach es in der heutigen Zeit ist, eben durch Social Media und weil Leute nie die Wahrheit interessiert, sondern einfach nur, was es am was es, äh, entertaint am meisten, genau. dass dieses Gerücht jetzt letztendlich, was es halt im Moment noch ist, so die Runde macht, dass 90 Prozent der Basketballfans das einfach als Fakt hinnimmt. Ja. Also ich, ich wurde nicht einmal gefragt so, hey, glaubst du, da ist was dran? Sondern ich wurde immer nur gefragt, mach ein Video zu Dwight ja. Howard. Ja. Was sagst du zu Dwight Howard? Das, das, das Dwight Howard. Nicht einmal so, ey, ist das vielleicht fake? Ey, was ist denn das? Kannst du mich da aufklären? Whatever. Also das finde ich auch nochmal erschreckend und dann auch vielleicht so ein Appell an alle, vor allem immer die Jüngeren, wenn sie halt auf Social Media und sowas, gerade wenn ihr da eure Nachrichten bezieht, Ey, glaubt nicht alles. Und selbst no. wenn es irgendwie eine Anschuldigung gibt und es gibt einen Screenshot, ja, du kannst einen Screenshot faken. Halt, wir haben, wie Sie, was sagt, 2018. Mit Photoshop kannst du alles auf dieser Welt faken, was, was einen Internetverlauf darstellen soll. Ähm, ja, hinterfragt es einfach ein bisschen und nehmt nicht alles, was als Gerücht aufkommt, nur weil es lustig ist für manche oder entertaining. Nehmt es nicht sofort als, äh, als 100% die Wahrheit an.
0: Punkt.
1: Punkt, Punkt. finde ich Sehr gut. Gut. Sehr gut. Es gibt allerdings was, was zu 100% stimmt, ähm, das haben sowohl Shams als auch Woj äh, bestätigt, und zwar dass John Wall äh, zu Scott Brooks im äh, Training einfach mal ganz cool äh, Fuck you gesagt hat, nachdem äh, nachdem er, ich habe keine Ahnung, in welcher Tonlage er das gesagt hat, da muss man zum Beispiel auch wieder vorsichtig sein, du stehst nicht nebendran, du hast keine ja. Ahnung, ob Scott Brooks da gerade eben auch selber total abgefuckt war und genervt, ähm, aber da hat einfach zu ihnen gesagt, hey Jungs, von euch muss allen mehr kommen und wenn dann dein Leader, dein Franchise-Player zu dir selber sagt, fuck you, ähm, boah, also das war schon, ich habe da auch echt nochmal mir den Tweet von Vosch rausgesucht, ob das wirklich stimmt, das ist jetzt auch, also bestimmt ist bei ihm nicht auch alles zu 100%, aber ganz, ganz seltener das oder ich habe es noch nie erlebt, dass er irgendwie was bestätigt hat, was nicht so ist, ähm. Und dann kommt Bradley B hinterher und hinterfragt die Führung der Franchise. Äh, ich übersetze das mal auf Deutsch aus dem Kopf. Ja, irgendwie so. Man sollte auch mal hinterfragen, ob der Fisch nicht vom Kopf herabstinkt. Also quasi GMs mm. Front Office und so weiter. Ja, und dann kommen die Washington Wizards und sagen: Ganz cool, beide sind freigegeben für den Trade. Und dann war am nächsten Tag, äh, zumindest auf allen NBA-Seiten, erstmal ja, ein Feuer entfacht, sage ich mal. Glaubt ihr. Glaubt ihr, die Washington Wizards müssen, unabhängig jetzt davon, die müssen sich einfach neu erfinden, das funktioniert alles so überhaupt nicht mehr?
0: Boah, Siebes, ja. rein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wo soll man bei den Washington Wizards ansetzen? Also ich finde, es ist wirklich ein Kunststück, in diesen Zeiten die am schlechtesten funktionierende Organisation in Washington D.C. DC zu sein. Aber die Wizards kriegen es hin und äh, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also mir fehlen gerade wirklich die Worte. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade ansetzen soll, wo es am meisten stinkt, wo die meisten Probleme sind. Also man, ich, man müsste wirklich einen kompletten Neustart machen. Also wenn ich jetzt hier gerade an meinem Rechner sitze, wirklich einmal alles runterfahren, alles runterziehen, Format C und alles neu aufsetzen, Weiten. weil es ist wirklich <lacht> so viel kaputt. Also wo willst du jetzt sagen, ey, wenn wir diesen Schalter da umdrehen, dann kriegen wir es wieder in den Griff? Sehe ich einfach nicht. Also Björn, bitte hilf mir. Was, was macht man da? Um, der hat auch keine wow. Ahnung. <lacht> nee, es,
2: ist, es ist so schwer. Also ich, ich wüsste so, oder für mich wäre die, die Formatierung der Festplatte wäre für mich eigentlich mit einem Deal geregelt. Aber ich weiß einfach nicht, ob man das bringen kann, und mein Vorschlag wäre einfach, John Wall so schnell wie möglich da raus. Ja. Also wenn ich Washington wäre, dann sehe ich seit Jahren eigentlich, dass so dieser beständige Hauptproblemkern John Wall ist. Sei es jetzt, dass er mit dem Coach nicht klarkommt oder mit irgendwelchen Teammates. Wir haben es zuletzt gesehen mit Gortar. Ähm, in der letzten Saison war es nämlich auch richtig krass bei den, bei den Wizards. Die hatten dann Glück, dass sie es noch in die Playoffs geschafft haben und äh, wurden dann, glaube ich, von den Raptors in der ersten Runde rausgehauen. Und äh, da gab es so viel Probleme hinter den Kulissen. Und letztendlich stammt es leider immer wieder von John Wall. Ähm, und Bradley Beal ist auf jeden Fall der wesentlich jüngere Spieler. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob er so viel jünger ist, aber er ist, glaube ich, erst 25 Jahre alt. Jahre spielt eine jünger. geile Saison. Drei Jahre jünger. Ja. Ähm, ich, ich würde meine Zukunft, wenn ich Washington wäre und ich hätte es in der Hand, dann würde ich meine Zukunft auf Bradley Beal setzen. Weil er ist zum Beispiel ein Spieler, von ihm habe ich noch nie gehört, dass er ein anstrengendes Ego hätte, dass er irgendwie Probleme macht. Sondern es ist immer in Verbindung mit Wall eben. Und deshalb würde ich einfach versuchen, John Wall herzutraden. Vielleicht für Camber Walker. Vielleicht haben wir ja die die Charlotte
1: Tornets Bock. Auf John Wall. Sich einen 141 um, Millionen garantierten Vertrag zu holen. Jo. <lacht> Boah. Also ja. ich glaube,
0: okay. genau das, was du sagst, ist so ein bisschen das Problem der Wizards. Sie wollen wahrscheinlich lieber Wall loswerden, aber der Spieler mit dem viel höheren Value, für den sich wahrscheinlich auch viel mehr Franchises interessieren würden, ist Beal. Das ist so ein bisschen das Dilemma, vor dem sie stehen. Ja. Und äh, Max hat es gerade schon angesprochen, das Gehalt, der Vertrag von Wall ist einfach... Geisteskrank. Also in seinem letzten Jahr 2022 2023 verdient er einfach mal 47 Millionen Dollar. Das ist, das ist <lacht> wirklich Scheiße. der absolute Wahnsinn. Wer hat und das eigentlich? Oh mein Gott. Ja.
2: Oh mein Gott. Okay, ja, dann dann sind die Wizards für die nächsten 10 Jahre verdammt.
1: Es gibt nur Boah. eine Franchise, die das stemmen könnte, und das sind die Phoenix Suns und die suchen den Point Guard. Aber ich weiß. Da passt
2: er auch hin. Da passt er auch hin. Und dann können die Suns, <lacht> dann können die Suns wieder scheiße sein für zehn Jahre. Und dann kann mir jeder wieder erzählen, boah, aber Devin Booker ist so gut. Ähm, die werden trotzdem nie was reißen. Ja. So für also, alle, für alle Suns-Fans.
0: Ich sag mal, bevor die Knicks ihr Management und auch den Trainerstab ausgetauscht haben, wäre das ein typischer Knicks-Move auch gewesen. Stimmt. Aber selbst die werden jetzt so einen Fehler niemals begehen. Also ich wüsste nicht, wer wirklich, welcher GM sagt, okay, das ist ein guter Move für die Zukunft meiner Franchise. Sehe ich einfach nicht. Ich bin gerade eben echt
1: am gucken, wer einen höheren Vertrag hat. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt schaue ich mal bei Stephen Curry, ob der einen höheren hat, weil ich kann mich nicht erinnern, so einen Riesenvertrag mal Ich glaube, 47, oder? James Harden vielleicht? Was haben wir jetzt? Warte, wir haben hier Nein, Steph verdient eine Million weniger in seinem letzten Jahr. Das musst du dir mal geben. Das musst du ja. dir mal geben. Jetzt schaue ich noch bei James Harden, weil dann fällt mir auch kein anderer mehr ein. James Harden Contract. Der könnte
0: drüber sein. Der könnte drüber der sein. Der
1: könnte drüber sein. Wir schauen rein. Ich glaube 47. Was? Wieso? Was? Er bekommt im nächsten Jahr 30 Millionen. vier Jahresvertrag 117. Durchschnittlich 29. Also viel viel weniger. Hä? Ja, steht bei Spotwag. dieser Contract Seite. da steht drin. Hm. Okay. Oder, nein, nein, okay, upcoming contract extension, sorry, sorry. Ähm, ja. 46,872. Das ist genauso viel wie John Wall.
0: Genauso also viel. Sogar ein Gleiche. bisschen weniger, ein bisschen weniger sogar. Ja. Oder? Warte, ja.
1: 46,872,
0: das haben beide. Okay, dann ist das wahrscheinlich das, das Max, was möglich war. Ja, aber trotzdem der absolute Wahnsinn.
1: Völlig krank. Also. John Wall, nichts gegen ihn, ist ja eigentlich auch ein solider Point Guard. Ich streue mich dagegen, dagegen zu sagen, es ist ein Top-5-Point-Guard. Ähm, alleine von seiner Art und Weise, wie Björn auch schon gesagt hat, in den letzten Jahren, es gab immer wieder Themen, immer wieder Stress bei den Wizards. Und John Wall war fast immer mit involviert. Und jetzt auch auf dem Feld... Ja, also, ich schaue mir auch momentan keine Games mehr von denen an. Ich habe mir zwei Spiele reingezogen, als dieses Thema aufgekommen ist. Da habe ich mir einfach nur gedacht: Also, so einen hässlichen Basketball, den spielen doch eigentlich nur die Rockets. <lacht> <lacht> no. Übrigens, no. Björn, äh, als wir unseren letzten Podcast gemacht haben, haben wir ja hardcore gelästert. Und seitdem haben sie, glaube ich, irgendwie sieben Spiele gewonnen. <lacht> also, die Houston Rockets. Ja. Das war echt. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, Okay, also ich glaube, wir sind uns einig, diesen Vertrag von John Wall, den holt sich niemand, weil dann wäre man einfach wirklich komplett dumm. Ruiniert. Ich jetzt einfach mal, ja, ruiniert, dumm, aber was auch immer. Ja. Ähm, ich, ich tippe auf die Suns. Irgendwie, <lacht> ich glaube, die machen das. Ich, mir ich echt, weiß nicht, warum, aber die machen das. Ich könnte es mir echt auch vorstellen, aber dieser Vertrag ist, äh, wird ein Riesenproblem, müssen wir Gott sei Dank als Front Office nicht lösen. Was wir aber versuchen können, wir haben es gerade eben schon gesagt, Bradley Beal Guter Shooting-Guard, gutes Shooting, 25 Jahre alt, hat einen Vertrag, der echt okay ist, Mit im Jahr 2021 22, 20, 21, bekommt er dann 28 Millionen. Ja, wer könnte sagen, ey, Bradley Beal, passt. Also ich habe jetzt die Lakers gehört, mir hab, haben auch gestern einige geschrieben, warum nicht die ähm, Sixers, also Philly, dass man einfach sagt, Jimmy Butler auf die 3 und äh, Bradley Beal auf die 2, was glaubt ihr? Glaubt ihr, gibt es eine Option Bradley-Beal oder sagen die Franchise, na, so geil ist er jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so dieser Two-Way-Player, den man auf der Position haben möchte? Vielleicht Lakers. Ich, Lakers ist das Thema, was am meisten droppt. Ich würde es anstelle der Lakers auf keinen Fall machen, wenn ich ehrlich bin.
0: Also Weil rein spielerisch glaube ich schon, dass es ein guter Fit wäre für LeBron. Mhm. Aber ich das denke, stimmt, dass ja. das, was die Wizards fordern werden, wird den Lakers zu viel sein. Also ich glaube, daran wird es allein scheitern. Plus die Tatsache, dass, dass die Lakers, glaube ich, auch wirklich nach dem ganz großen Fisch schielen. Beispielsweise hm. Kevin Durant. Und ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie Beal holen und dafür beispielsweise ein Paket um Ingram schnüren, dass es dann schon eng werden könnte mit einem Max für KD. Dementsprechend, ähm, ich glaube, dass es ein guter Fit wäre. Ich glaube aber nicht, dass Magic das machen wird. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl,
2: also ihr könnt, könnt ihr mich auch gerne korrigieren, aber ich finde, Bradley Beal ist genauso, der ist, der ist so an der Schwelle, dass ein Team alles für ihn geben würde oder auch nicht. Also der, der ist irgendwie, der ist ein wichtiges Piece, das du haben willst, aber du würdest jetzt auch nicht alles für ihn opfern, dass er kommt ja so das äh, der, der ist für mich genau an dieser Schwelle. Er hat halt auch noch nie wirklich bewiesen, dass er gewinnen kann. Ähm, bei den Wizards natürlich hat er ja auch nie die Chance dazu. Dann ja, gibt es vielleicht auch intern Gerede. Vielleicht wird auch gesagt, ey die Probleme kommen von Beal und nicht von John Wall. Weiß man auch nicht genau, wie der Charakter von dem Typen ist. Ich, ich finde es schwierig. Also ich finde es schon, dass er bei den Lakers reinpasst. Aber er ist jetzt auch kein Must-Have irgendwie. Und wie Siebes schon sagt, die werden eher ja, auf den großen Fisch schielen und schauen, dass sie sich da irgendwie einen vernünftigen Spieler holen. Und da würde ich fast sagen, fällt Bradley
1: Beal so ein bisschen raus. Hast du deine Meinung schon gesagt, Max? Nee, noch nicht. Ich habe mir gerade eben auch nochmal angeguckt, also die Lakers haben ja Cap Space. das ist ja absolut, äh, absolut krank. Ich glaube, die haben sogar Cap Space für zwei Max-Contracts, wenn ich das... Äh, weil die die Verträge, die ja, Weil diese, die nur mit Rookies spielen. Weil die nur spielen. mit Rookie-Verträgen. Also, wenn du dir wirklich die Tabelle anguckst, dass, äh, Rajan Rondo auf der 3 mit 9 Millionen, dann kommt noch Caldwell Pop mit 12 und alle anderen darunter verdienen zwischen einer Million und 5 Millionen. Ähm, hm. ich glaube ja, auch, vor allem
0: dass. Er, alle, alle, Älteren sind auf One-Year-Deals, ne? Ja, ja. Also, die ja, Lakers, ja, genau.
1: boah, die Lakers haben sich wirklich eine sehr, sehr geile Situation geschaffen, ich glaube, dieses Team kann in der nächsten Saison sowas von komplett anders aussehen. Du äh, kann sein, dass ein Lance wieder weg ist, ein Beasley, ein Chandler, Javel McGee, Rajan Rondo, Caldwell Pope, die haben alle keine Player-Option, es gibt keine Team-Option, einfach Free-Agent. Ähm, Beal, wie ihr gesagt habt, ist echt ein guter Shooter, aber... Ja, also... Ich würde auch auf die, auf die Free-Agency warten und wird dann dort gucken, dass ich ein KD bekomme... Oder vielleicht ist es doch ein der Marcus Cousins oder vielleicht ja Kawhi Leonard was ist eigentlich bei dem der hat ja jetzt ne nee, den sein Vertrag läuft auch aus ja der yeah, wird ja der auch ist free agent. ja der wird dann auch free agent wobei ich da momentan echt dazu tendiere zu sagen ich könnte mir echt vorstellen dass er doch in Toronto bleibt äh, aber in der Situation yeah. ähm, nee ich, ich weiß es nicht also anstelle der Lakers würde ich es auf jeden Fall nicht machen ich würde jetzt versuchen die Jungen äh, neben LeBron James so dahin zu kriegen, dass sie verstehen, wie neben LeBron James halt zu spielen ist. Es funktioniert manchmal schon ganz gut und manchmal noch nicht so gut. Manchmal schenken sie auch Spiele her, wo ich mir so denke, meine Güte, alleine wieder am Sonntag gegen die Magic habe ich mir echt an den Kopf greifen müssen. Ähm, mhm. Und ansonsten ne, sehe ich keine andere Franchise für Bradley Beal. Ich glaube, das wird eine echt fette Aufgabe für die Washington Wizards, dieses Konstrukt aufzulösen. Ich bin froh, dass ich nicht im Front Office sitze bei denen, echt. Also, um die Verträge und um die Trading uh, Values und Möglichkeiten möchte ich mich echt nicht kümmern. Gut, dieses Thema hätte ich jetzt relativ kurz gehalten, außer ihr habt noch irgendwas? M wurde alles gesagt von meiner Seite. Ja, okay. Wo ich glaube, wir haben noch diese zehn Minuten, oder? Thema 6, User-Fragen. Jetzt müssen ja, wir ich habe sie. Let's jetzt mal, go. Let's go. <lacht> Wäre ja jetzt auch blöd, wenn wir es nicht machen. Ja. Äh, genau. Ich, Björn und ich, wir haben ähm, bei, Mit Björn habe ich zwar jetzt gar nicht kommuniziert, aber wenn du noch äh, Fragen hast auf deine Insta-Story, kannst du die gerne mit reinwerfen. Wir haben ja. euch einfach gefragt auf Insta, habt ihr Fragen? Ich habe echt versucht, nur Fragen rauszupicken. Ja, nein oder einen Namen und deswegen versuchen wir das jetzt auch relativ kurz zu machen. Äh, Kawhi Leonard, ein Dieder? Ja oder nein? Björn? Ja, ja. Sie? Ja. ja, ja. So, sollen wir ein
2: bisschen ausführen ja. oder sollen wir einfach nur ja fragen. nein machen?
1: Ähm, also wir können doch ganz, ganz ja, ganz kurz ausführen schon. Ja, können ja. wir schon machen.
2: Um, also zum einen, ich glaube, die Leute, das ist halt auch wieder so Social-Media-mäßig, äh, keiner hat das volle Zitat von, Pop, von Popovic gelesen, sondern es, jeder hat nur dieses, diesen einen Satz genommen, so Kawhi ist halt kein Leader. Um, er hat es aber gar nicht in einem bösen Ton gemeint, sondern er hat einfach gesagt, Kawhi war halt für uns kein Leader, dafür hatten wir andere Spieler wie Manu, Tony Parker und Danny Green zum Beispiel, die halt einfach dieses Team nach vorne gepusht haben und Kawhi war halt, eher ein Spieler so auf der Ausführungsebene. Das, das war eben gar nicht wichtig, dass er der Leader ist, weil sie Manu Ginobili und Tony Parker hatten. Und äh, das wurde meiner Meinung nach wieder total unnötig aufgeblasen. Aber er ist auf jeden Fall ein Leader, ein stiller Leader.
0: Ja, ganz kurz auch von mir stimme ich voll zu. Ähm, ein stiller Leader, genau, er ist jetzt nicht der emotionale Leader, aber er führt auf dem Platz mit seiner Leistung, mit seiner Defense, mit der Art und Weise, wie, also Art und Weise, wie er Basketball spielt, Finals MVP ähm, und hat, wie gesagt, einfach für ein Team gespielt mit unfassbar vielen starken Persönlichkeiten. Tim Duncan, äh, Manu, Tony Parker und auch der Coach Greg Popovich. Da hast du vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, wirklich der Leader zu sein, ähm, würde aber niemals behaupten, dass er, dass er an sich keinen Leader hat oder keine Leaderfähigkeiten. Ich kann jo.
1: bloß unterschreiben. Also brauche ich nicht weiter, brauche ich nicht weiter ausführen. Und ich glaube auch, dass er sich bei den Web-Das noch zu einem größeren Leader entwickeln kann. Klar, es kommt aber darauf an, ob man sagt Leader offen auf dem, auf dem chord. Das ist er für mich absolut. Äh, außerhalb ist er halt einfach ein anderer Typ als jetzt ein LeBron James oder ein Draymond. Also ich finde, das muss man auch. Aber das ist auch wieder so ein geiler Punkt, was Björn gesagt hat. Die Leute biegen sich das immer so zurecht äh, und keiner hat das ganze Zitat von Popovic und die Tonlage und was auch immer. Also auf jeden Fall, Kawhi Leonard ist ein Leader. Brauchen die Rockets einen neuen Coach? Ja oder nein? Nein. Von mir ja. auch Nein. Von mir, ja. Okay. Wieso? Soll ich anfangen? Klar. Ja, mach. Weil für mich Mike D'Antoni mit einer der Gründe war, warum sie in den Playoffs Golden State nicht besiegt haben, weil er nicht in den richtigen Momenten die Adjustments vorgenommen hat, die er hätte vornehmen müssen. Und ich habe mir wirklich gesagt, okay, ich warte diese Offseason ab, um zu gucken, entwickelt er die Rockets weiter als Team oder spielen sie den gleichen Basketball wie im letzten Jahr. Ich weiß, dass dieser Basketball funktioniert. Sie zeigen es jetzt auch wieder. Ich glaube, James Harden hat jetzt auch wieder eine kranke Performance hingelegt, über 50 Points. Aber für mich ist es einfach in den Playoffs, wenn es drauf ankommt und nee, also, mir taugt es einfach nicht, wie er dieses Team coacht und auch, dass sie sich wieder in der Offseason, was das Playmaking angeht, was die Variation in der Offense angeht, es ist immer noch die gleiche Geschichte wie in der letzten Saison. Entweder Isoball über James Harden oder der Vortrag von Chris Paul. Da kann er eh so mega froh sein, dass er so einen Elite Point Guard hat oder das Pick and Roll über Glint Capella und ansonsten hassen sie halt mega gut. Aber trotz allem, ich finde einfach Mike D'Antoni steht auch im Weg, damit dieses Team noch 5% besser wird, als es,
0: also dass sie halt auch in den Playoffs einfach dann gegen die Warriors eine Chance hätten. Also Jetzt da finde ich, tust du ihm Unrecht. Ich bin kein großer tony fan aber ihm würde ich nicht die Schuld geben am Aus im letzten Jahr. Ich meine, die Chris-Paul-Injury allein hat in meinen Augen, war in meinen Augen der Grund, warum sie es nicht geschafft haben. Ich glaube, wenn Chris-Paul in Spiel 6 und 7 dabei gewesen wäre, hätten sie die Warriors geschlagen und dann das erste Team zu sein, oder das einzige Team, auch in der gesamten NBA, das in der Lage war, die Warriors zu entschlüsseln und zu schlagen und ein System zu finden, mit dem man die Warriors vor Probleme stellt und sie zu schlagen, hat er in meinen Augen auch seinen Respekt verdient. Ähm, der Kader ist nicht mehr der gleiche, ähm, das kommt sicherlich auch erschwerend dazu. Wir hatten das Melodrama, Ariza fehlt an allen Ecken und Enden, ähm, Luke fehlt auch an allen Ecken und Enden. Und deswegen würde ich ihm da äh, überhaupt keine Schuld geben und glaube nicht, dass ein Coach jetzt ähm, die Probleme der Rockets lösen würde. Und äh, wenn man auch sieht, was James Harden unter Tony für einen Sprung gemacht hat, ähm, wie er in dem System aufgeblüht ist, wie er es geschafft hat, obwohl alle daran gezweifelt haben, dass Chris Paul und James Harden koexistieren können, dann ähm, ist in meinen Augen Tony gerade das geringste Problem der Rockets.
2: Ja, geil zusammengefasst, ich will nur noch mal betonen, ich würde auch, so wie die Rockets gerade aufgestellt sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Coachwechsel was bringen würde. Also die, die, die Probleme sind einfach im, im Personal und das, das hat wenig zu tun im Moment mit dem Coach, finde ich. Deshalb, ja, klares Nein von mir.
1: Eine Frage habe ich noch, ohne dass ich dagegen stimme. Aber findet ihr nicht, wenn mein Team 27-3er verwirft in den Finals, bin ich als Coach mit einer der Hauptgründe zu sagen, jetzt müssen wir anders spielen?
2: Doch, 100 Prozent. Da habe ich ihn auch krass kritisiert. Und äh, das unterschreibe ich auch weiter so. Aber jetzt im Moment in der Saison und wie das Team gerade steht, würde ich den Coach trotzdem nicht wechseln.
1: Da kann ich zustimmen. <lacht> okay. Äh, ist ja auch mal schön, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Jetzt kommt ein Team... Boah, da bin ich echt ziemlich enttäuscht. Verpassen die Jazz die Playoffs? Ja oder nein? Da bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Nee.
0: Ich lasse jetzt erst die besser. <lacht> ähm, schwierig, echt schwierig. Ich würde auch dazu tendieren, Nein zu sagen. Hätte vor der Saison auch niemals getippt, dass die Jazz nicht die Playoffs ähm, erreichen. Aber um hier jetzt mal ein bisschen Pfeffer reinzubringen, sage ich, die Jazz verpassen die Playoffs. <lacht> ja. Die Jazz verpassen die Playoffs. Okay. Äh, absoluter Wahnsinn. Ich habe gerade mal geguckt, klar ist noch alles relativ eng, aber wärst du im Oktober nach Vegas gefahren und hättest 100 Dollar drauf gesetzt, dass die Jazz zu diesem Zeitpunkt 14. im Westen sein würden, ähm, hättest du, glaube ich, ganz gut was gewinnen können. Also ähm, sehr überraschend und äh, ich glaube, die Jazz werden sich noch fangen. Ich befürchte aber, dass, dass der Westen einfach in diesem Jahr so eng ist. Ähm, da müssen definitiv zwei, drei Teams, die man in den Playoffs gesehen hat, dran glauben. Und da kann es am Ende des Tages jeden treffen. Und ähm, ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass die Jazz es nicht schaffen. Auch wenn ich es mir nicht wünsche. Ey, ich habe die auf der 3 gesehen vor der ja, Saison. Viele. Ich weiß, es,
1: ich weiß es noch, weil ich äh, da auch das What Happens-Video dazu gemacht habe. Und jetzt gerade eben mal. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Die verpassen es ganz knapp. Ich sag, die landen auf der 9 und ganz knapp vorbei. Also die alleine, wenn ich. Das Hauptproblem ist wirklich. The Scoring, weil jetzt auch wieder im Spiel gegen die Pacers, die machen nur 88 Punkte. Äh, Donovan Mitchell funktioniert leider überhaupt nicht wie in der letzten Saison. Äh, hat jetzt in dem Spiel aber überhaupt nicht gespielt. Aber in den Spielen zuvor hat er eine unglaublich äh, katastrophale Shot-Selection. Äh, die spielen einfach nicht wie in der letzten Saison. Und denen fehlt das Scoring. Also ich glaube zwar auch, dass sie sich fangen werden, aber ich glaube, man hat auch einfach viele andere Teams im Osten unterschätzt, egal ob das die Blazers sind. Ich, mit den Kings, wer hat bitte damit gerechnet, dass die Kings, auch wenn ich sage, dass die noch rausrutschen aus den Playoffs, alles andere wäre ja, er muss mich dann echt kneifen, wenn die Kings da reinkommen. Aber zum Beispiel auch die Grizzlies. Hat jemand die Grizzlies auf dem Schirm gehabt vor der Saison? Die Clippers nee. auf der 1, also der Westen ist momentan echt ein bisschen verrückt, aber trotz allem, wenn man ganz neutral ein Auge drauf wirft, dann sieht man, dass bei den Jazz das momentan überhaupt nicht funktioniert in der Offense. Deswegen sage ich auch, knapp, die packen es tatsächlich nicht, auch wenn das echt schade wäre.
2: Nee, ich sag, sie schaffen es auf jeden Fall, weil wenn ich mir gerade das Ranking anschaue. Also ich würde, ich würde sogar sagen, die Jazz sind besser. Ich weiß nicht, ob besser, aber ich glaube, sie würden allgemein eine bessere Saison jetzt spielen als die Lakers. Wenn du dann die ganze Saison siehst, die Kings rutschen auf jeden Fall noch raus. Und damit hast du schon zwei Plätze halt wieder frei. Ähm, oder lass es nur einen Platz sein, lass nur die Kings rausrutschen. Gut, die Spurs müssen auch irgendwie Houston rein. Houston ist noch unten drin, die müssen auch ja. rein. Aber scheiße, Houston. Auf jeden ah, Fall. Okay. Das ist halt sehr eng. Also okay, es ist eng. echt eng. Aber dann glaube ich zum Beispiel eher dran, dass die Blazers noch äh, rausfliegen. Ich, ich weiß nicht, ich glaube an Utah. Ich, die haben so einen schlechten Start hingelegt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so bleiben und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sind das gleiche Team wie letztes Jahr. Es gibt überhaupt keine personellen Veränderungen und auf einmal sind die auf Platz 14 der Western Conference. Das, das kann es irgendwie nicht sein. Ich sage, die kommen noch, die werden eine Siegesserie
0: hinlegen und die kommen sicher in die Playoffs. Ja, ich glaube, es wird einfach generell sehr schwierig. Wir haben dieses Jahr kein Team wie in den letzten Jahren immer. Letztes Jahr waren es Golden State und Houston, die so ein bisschen allen weglaufen. Ja, Houston mit 65, das wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben. Und letztes Jahr hatten wir schon, dass die Plätze drei bis acht oder drei bis neun, dass da nur ein oder zwei Siege zwischen waren. Und dieses Jahr könnte es ja wirklich passieren, dass du sogar von 2 bis acht oder von eins bis 8 sogar alles so eng beieinander hast, dass du eine gute Saison spielen kannst, aber dir am Ende vielleicht der eine Sieg fehlt und du wirklich als starkes Team ähm, die Play Playoffs verpasst. Also jetzt zu sagen, die Jazz verpassen ja. die Playoffs, das heißt ja nicht, die Jazz sind schlecht. Es ist einfach eine Conference, die nie ausgeglichener war und die nie tougher war. Das stimmt. Tough, tough ist die
1: Conference auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall auch geil, auch für uns als Fans. Wenn am letzten Spieltag noch alles möglich ist, war, ja. glaube ich, in der letzten Saison ja auch so irgendwie mit den Timberwolves und den Spurs. Nuggets, oder war das, Nuggets. Und Nuggets, Nuggets, genau. Ja, das ist dann schon immer so geil. also Ja, lassen wir uns, lassen wir uns überraschen. Ne? Äh, nächster Punkt, wobei wir da jetzt echt aufpassen müssen, dass wir nicht zu weit ausufern, können die Bulls wieder eine erfolgreiche Franchise werden. Wobei auch die Frage ist, was heißt erfolgreich, äh, ja oder nein? Sagen wir mal mit dem äh. aktuellen Team, was sie haben, um es ein bisschen einzugrenzen.
2: Ich, ich muss ehrlich gestehen, dass, dass ich da ziemlich raus bin. Ich habe die Bulls dieses Jahr einmal gesehen und ich habe mich nicht weiter mit ihnen befasst. Äh, und deshalb kann ich dazu gerade gar nichts sagen. Hast du was, Siebers?
0: Ja, also mich, ich würde mich jetzt auch nicht als, als Bulls-Insider bezeichnen. Da stimme ich, äh, stimme ich dem Björn zu. Da würde ich jetzt äh, lügen, wenn ich sagen würde, da habe ich einen guten, eine gute Perspektive oder einen guten Ausblick. Ähm, theoretisch kann, hat jede Franchise das Potenzial, irgendwann wieder ähm, ja, erfolgreich zu werden denke aber auch von dem, was ich mitbekomme, dass es ein langer Weg ist, dass der Kader weit davon entfernt ist, ähm, wirklich eine Rolle zu spielen. haben viele junge Talente, auf denen man sicherlich aufbauen kann. Aber es gehören so viele Faktoren dazu, dass das eine Frage ist, die man auch in meinen Augen schwer mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich glaube, es braucht einfach noch sehr viel Zeit. Ja,
1: das sehe ich auch so. Man kann auch Nein sagen. Die nächsten vier, fünf Jahre ähm, ja. wird das auf jeden Fall extrem schwierig. Letzte Frage, die ich jetzt zumindest bekommen habe und mir rausgepickt habe, weil da bin ich auch gespannt auf eure Meinung. Welchen Star sollten sich die Lakers in der Offseason Und ich mache jetzt mal noch ein paar Wörter dazu. Auf jeden Fall holen. Mega Anthony anfängt. Davis.
2: Anthony Davis, sage ich. Ich hätte
0: ich, auch gerne AD. Sehe es allerdings als äh, große Herausforderung an, ihn zu holen. Deswegen sage ich KD.
1: Ist Anthony Davis uh, Free Agent?
0: Nee, den nee der muss getradet ja. werden.
1: Aber, aber dann, dann habe ich
2: direkt die Frage an dich, Siebes. Wie, wie passen KD und
0: LeBron zusammen? Ich, ich sehe die irgendwie nicht zusammen auf einem Feld. Ich sehe die total, also wenn ein Spieler in der Lage ist, mit, mit einem anderen Spieler, egal wie er spielt, zu koexistieren, das ist in meinen Augen LeBron, gerade jetzt, in diesem späten Zeitpunkt seiner Karriere, hat auch mehrmals angedeutet, dass er nicht mehr so viel, oder dass er gerne auch mehr Off-the-Ball spielen würde, den Druck, den KD ihm abnehmen würde in der Offense, die Defense von KD, die oben drauf käme und allein auch die Storyline in meinen Augen, KD, Geht von den Warriors zu den Lakers und versucht dann mit LeBron sein altes Team zu schlagen. Nach dem Streit mit, mit Draymond, nach dem ganzen Beef. Ähm, das wäre eine Geschichte, die will ich einfach sehen. Ich glaube, es wäre äh, ja, wär eine Geschichte, die will ich einfach sehen. Und ich, ich kann mir KD sehr gut vorstellen mit seinem äh, ja, Buddy auch LeBron. Ich meine, in der Offseason machen sie auch gerne mal was zusammen. Ähm, mhm. Respektieren sich sehr, äh, sind vielleicht sogar befreundet. Ähm, ich kann es mir vorstellen.
1: Hey, für was er noch halt Banana Boat <lacht> Ja, sie ja,
0: haben doch ja, ja. dieses, dieses Uber-Format gemacht mit Carry Champion ja. ist, Deswegen sagen ja auch Ach, viele Das, das, das Uber-Duo genau mhm. <lacht> Ey, ich würde sagen, wenn er das macht
2: Und wirklich auch dieser Narrative Gepusht wird, um jetzt die Warriors äh, Vom Thron zu stoßen Ey, dann, dann kann ich den Typen Nie wieder respektieren <lacht> Das wäre ja, wär ja ein Bitch-Move dann nach dem anderen Oh, bei den Warriors läuft gerade nicht. Ja, jetzt gehe ich zu LeBron, zum, zum Papi und hol mich da aus und hole mir Papi dann den Ring. Nee, da, also das ich, ich kann mir anders. das gar nicht vorstellen.
0: Das sehe ich aber anders, weil er würde zu einer Franchise gehen. Ich meine, wir sehen die Lakers alle wahrscheinlich maximal in den Semis. Also keiner sieht die, glaube ich, die Lakers dieses Jahr als Contender. Er würde ja nicht nee. zu einem Team gehen, das schon gewonnen hat. Er würde zu einem Team gehen, das trotz LeBron eine lange Durststrecke hinter sich hat und das definitiv noch diesen zusätzlichen Erlöser braucht, um wirklich Contender zu sein. Und deswegen ist der Move für mich, äh, wäre der nicht vergleichbar. Und Zumal er will den Max-Deal, er will weiter contenten und er legt auch sehr viel Wert auf Sachen, abseits des Cords, was Business Opportunities angeht und da bietet LA schon ein nettes Gesamtpaket.
2: <lacht> Max, was sagst du? Weil ich, ich Ey, wenn das passiert, ne, ich, ich guck nie wieder. Ich guck nie wieder, Kevin, Durant spiele.
1: Uh, ich ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch KD wird, aber ich bin genauso, wie du, genauso wie du, Björn. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht ich würde es mehr feiern, wenn KD echt zu den Knicks geht oder irgendwie sowas und dort um auch ein wirklich talentiertes Team, was er um sich herum hat, äh, dann nochmal zeigt, okay, ich kann das auch ohne äh, LeBron James oder die ganzen anderen Stars, aber ich glaube, weil wenn ich mir jetzt angucke, wer Free Agent wird, Kawhi Leonard, ich glaube, der hat sich jetzt ein paar Mal so krass gegen die Lakers geäußert, das kann ich mir gerade irgendwie gar nicht mehr vorstellen, Kyrie Irving kann ich mir auch nicht vorstellen, Jimmy Butler ist schon im Gespräch mit den 76ers für eine Verlängerung, Clay Thompson will ich einfach weiterhin bei Golden State sehen und dann die nächsten Namen wären dann nur noch DeMarcus Cousins, äh, Camber Walker, Chris Middleton, Eric Bledsoe, da brauchen wir irgendwie nicht drüber reden. Ne? Ist für mich ist auch nur KD eine Option eigentlich oder Kawhi Leonard.
0: Aber vielleicht, vielleicht stellen wir auch gar nicht die Oder-Frage, sondern es kommt ein Unter zwischen. Es gibt ja auch Gerüchte, unter anderem Jared Jack, der ja auch vorausgesagt hat, dass KD zu den Warriors geht, hat ja gesagt, und man soll ihn zitieren nächstes Jahr, dass AD und KD kommen werden. Ja, das ja dann, ist dann ist vorbei. Dann das ist, ist vorbei. Das, das ist das Amageddon. <lacht> oh, dann, ist,
1: dann ist äh, Dampfwalzen Express am Start. Ja, weil, ja das kannst boah. du gar nicht mehr gar nicht, auf, gar nicht mehr aufhalten. Also das ist... Boah. Also Anthony Davis bin ich mir auch relativ sicher. Da gibt einen Move. Äh, der ist so jung, der ist so brutal. Äh, der ich weiß kann mir
0: den so gut da vorstellen. Einfach. Der, ja, der passt ja. für mich
1: so gut nach L.A. irgendwie. Ja.
0: ja, du hast natürlich recht, wenn man die beiden vergleicht, ist er von KD und AD ist er natürlich der bessere Fit neben LeBron, definitiv.
1: Ja, Ja, ich bin gespannt. Also das ist, eine, da freue ich mich schon wieder auf die Free Agency, <lacht> wird, wird auf jeden Fall genügend Themen geben. Björn, hast du noch irgendwie eine Frage, die dir im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, die würde ich ja noch super gerne mit reinnehmen? Ja, auf jeden Fall, also ich hatte auch bei Instagram gefragt, das sind so ganz kurze, die sind auch
2: äh, eigentlich nur an Siebes gerichtet und ich glaube, das ist einfach so von den äh, Leuten, die dich halt gerne was fragen würden einmal mhm. und ähm, die hier fand ich zum Beispiel interessant, Max, da könntest du aber auch einsteigen ähm, und zwar vom f 54 der meint, äh, wie findest du die neuen Regeln, also vor allem das mit dem Offensivrebound und den 14 Sekunden. Absolut geil.
1: Ich finde es absolut geil, weil das Spiel noch mal schneller wird. Äh, der Rebound kommt zu dir, du hast wieder 24 Sekunden, du hast wesentlich mehr Possessions. Stellenweise merkst du den Spielern auch an, dass sie es noch nicht zu 100 drin haben, dass sie dann sagen, Ach, scheiße, ich habe nur 14 Sekunden, verdammt, Shot -Block Violation. Eine äh. Regeländerung, die ich echt cool finde, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, stimme ich total zu, zumal äh, ich ja auch selbst noch aktiv bin und das ja auch selber so spiele. Ähm, mhm. Zumal auch ein Freund davon bin, wenn sich die Basketballregeln im internationalen äh, Gesamtbild, sage ich mal, angleichen. Und wie Max auch schon gesagt hat, das Spiel wird schneller, du musst schnellere Entscheidungen treffen, es wird attraktiver. Also bin ich auf jeden Fall ein Freund von. Okay, dann äh, welchen Wunsch-Champion hast du oder habt ihr? Oh, boah, Wunsch-Champion? Wunsch ja, 70 ähm, Sixers, Lakers... <lacht>
2: Lakers. Lakers. Krass. Boah, Alter, Lakers? Das wäre
1: krass. Alter, dann, ist, dann könnt ihr eure GOAT-Debatte auf jeden Fall erledigt.
0: Genau das. es wird natürlich nicht passieren, aber es ist, ist halt nach meinem Wunsch gefragt und genau aus diesem Grund die Lakers.
1: Okay, und dann habe ich
2: noch eine letzte und äh, die interessiert mich auch und die interessiert auch Max und wir haben auch schon oft drüber geredet <lacht> oh oh. mit dir. Oh oh. Aber ich habe noch nichts gesehen und ich bin gespannt, wann machst du deinen Basketballkanal auf?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes und großes Thema, auch für mich gerade. Ähm, ich versuche gerade im Hintergrund viel in die Wege zu leiten, das ist alles nicht so einfach, weil ich bei sowas auch echt immer total perfektionistisch bin und immer schnell unzufrieden bin, deswegen mhm. zieht sich das schon eine ganze Weile, aber ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ähm, weil ich habe nach einem realistischen Ziel gesucht und einem, was was zugleich aber auch nicht zu weit in der Zukunft liegt und deswegen... Äh, ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich sage, ist mein offizielles Ziel jetzt ähm, nach dem All-Star-Weekend. Geil, geil. Ja. Schau mal, nice. Max, wir haben
2: den
1: Exclusive. Ja. Ja. Wir sind ja. die Ersten, die das wissen. Den Podcast ja. werde ich für ein paar tausend Euro verkaufen.
0: <lacht>
1: An Aber irgendwelche das ist auch, Zeitschriften, Brigitte und so. <lacht> ja, die, wird das, die wird das sicher brennend interessieren.
0: Aber ähm, ist auch gut, dass ich es jetzt gesagt habe, weil jetzt habe ich auch offiziell den Druck, ja. Bisher hatte ich es ja nur für mich behalten, jetzt habe ich es gesagt und jetzt muss ich es auch hinbekommen. Macht mir noch ein bisschen mehr Feuer. Oder, cool. oder es kommt in 20 Minuten der Anruf: Hey Max, schneid das raus.
2: <lacht> ich bin noch nicht ready, <lacht> genau, schneid richtig, raus. Richtig. Ja,
1: cool. Der hey,
2: alles geile Sache, Mann. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Äh, ja, passt ja da. Also ich glaube, jeder von den von den Leuten, von den Zuhörern, wenn sie dich jetzt das erste Mal im Podcast gehört haben, hätte mich eh überrascht. Aber auch so, wenn du auf unseren Kanälen aufgetaucht bist. Also das Feedback, was ich halt immer bekommen habe, ist: Ich wusste gar nicht, dass Siebes sich so krass auskennt im Basketball. Und äh, da bietet sich's bei dir auf jeden Fall an, dass du auch deinen eigenen Kanal hast.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, muss auch euch danken, weil ich ja durch euch auch jetzt in letzter Zeit oder seitdem wir zusammen in Athen waren, viel öfter die Möglichkeit hatte, sowas mal auszuprobieren und auch öffentlich über NBA-Themen zu reden. Ähm, macht mir riesen Spaß, waren für mich auch immer, ähm, ja, irgendwo auch gute Übungen und, ähm, ja, Schau mal, der euch hat das so ausgenutzt. Man, ja, ich habe mich <lacht> ausgenutzt, genau. Das war, das, war die, das war der Plan von Anfang an. Nein, aber dass man mit euch auch einfach gut diskutieren kann und das, dass ihr da auch auf einem unfassbaren Level seid, was, was Knowledge angeht, das, das macht einfach Spaß und äh, hat mich auch nur noch mehr bestärkt, dass ich, dass ich Bock habe, da auch was Eigenes in die Richtung zu machen. Geil. Sehr, ich,
2: sehr geil. Ja, das ist doch perfekt, um den Podcast jetzt äh, abzurunden. Yo. Wir wissen, Siebers kommt nach dem All-Star-Break mit seinem eigenen Kanal. Bin mega gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, obwohl wir äh, zwar auch hinter den Kulissen immer mal wieder über Themen
0: reden, aber da habe ich jetzt gar keine Ahnung, wie das aussieht. Ich muss ehrlich sagen, wie es am bin ich Ende aussehen wird, wie es am Ende aussehen wird, sorry, habe ich auch noch gar keine Ahnung. Ich habe viele Achso. Gedanken, viele Ideen, aber ähm, da wird jetzt auf jeden Fall noch viel Arbeit auf mich zukommen und äh, ich werde dich da auf jeden Fall oder euch auch in den bestimmt mal einbeziehen äh, und nach Meinung fragen, weil. Ähm, da gibt es noch einiges zu klären und zu planen.
2: Ja, voll gerne, Alter. Sagt Bescheid.
0: Yo. Und wenn es dann ich läuft, dann werdet ihr natürlich sowieso, genauso <lacht> wie ich bei euch, auch bei mir zu Gast sein. Dann werden wir auf jeden Fall einige, einige coole geil. Sachen zusammen machen.
1: Alles, was nice. Basketball-Content ist und die Leute dazu animiert, bin ich immer sofort
0: dabei. Also genau, das, generell. genau das ist die Mentalität.
1: Yes, sir. So, zwei Stunden, ne? war mir fast klar, ähm, aber hat auch super Spaß gemacht. Ich habe mich echt gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, bei uns mit dabei zu sein. Kann dir auch jetzt schon sagen, wird hier kein Leben wohl geben. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal mal äh, mit reinnehmen. Ich glaube, das ist hätte ich nicht gedacht, so eine coole Dynamik ist, weil drei Leute ist dann doch was ganz anderes als äh, zu zweit. Ja. Aber ich fand's, äh, ich fand's ziemlich entspannt,
0: oder? War bei euch auch auf jeden Fall okay. Total, also die Zeit ja, verging auch wie im Flug, hab gar nicht gemerkt, dass es jetzt schon zwei Stunden waren, hat großen Spaß gemacht. Also jederzeit gerne wieder. Einfach Bescheid sagen.
1: Das nächste Mal schreibt dann Siebes Skript. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh. Nee, also war auch von mir und Björn jetzt einfach ein Anliegen, äh, unter anderem auch klar, um mal zu zeigen, weil es immer wieder gefragt wird: Gäste, aber weil wir halt ein Siebes auch einfach äh, persönlich kennen und ja, verstehen uns. Dann war, ich jetzt,
0: dann war ich jetzt der erste Gast, ne? Ja, du warst der erste Gast. Ja, ja. super. Und super. War, ja.
1: das war uns auch echt, äh, ja, ich glaube, wir wussten einfach, dass das ganz gut funktioniert. Ist tatsächlich nochmal was anderes, wenn man sich auch privat kennt. Äh, ihr kennt euch jetzt ja noch besser durch die Goat-Debatte, aber ich hatte da auch von Anfang an ein gutes Gefühl und genauso war es auch. Ja, dann, glaube ich, sind wir alle drei raus, zwei Stunden gelabert. Äh, viel Auf Spaß beim, beim Anhören, egal wo, wann und wie. Äh, das nächste ja. Mal äh, sind Björn und ich dann... Soweit unser Plan wieder alleine am Start. Ich glaube aber, der nächste Podcast, der wird jetzt nicht zwei Wochen auf sich warten lassen, haben wir uns zumindest vorgenommen. Ja. Yeah. Genau. Und dann sagen wir auf jeden Fall Danke an alle, die mit dabei waren, die zugehört haben. Ansonsten gerne wieder in die Kommentare auf YouTube das Ganze bei iTunes zu finden. Spotify, die Links äh, zu der Movie Night findet ihr auch überall, genauso wie zum Blog. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo, eine
2: Sache noch, die ich gerne einfügen würde, ähm, und zwar natürlich könnt ihr, nachdem wir jetzt schon das erste Mal einen Gast am Start haben, äh, Siebes findet ihr bei YouTube, äh, natürlich unter TV, was die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon kennen werden, und dann hat er noch einen Sportkanal, äh, TSV Miami heißt er, wo er ab und an einfach geile, witzige Videos macht äh, mit einem Sportthema, würde ich jetzt einfach mal sagen, also da auf jeden Fall voraus äh, abchecken, Instagram, alles mögliche, die ganzen Links sind alles unten verlinkt, äh, schaut gerne vorbei und ja, Siebes noch nochmal ein riesen Danke, dass du am Start warst und äh, ja, damit sind wir raus Männer, bis bald, ciao. Ciao, ciao, danke euch.